0: Nou, daar zijn we dan. Ja, zeg het. Dus uh, ja, ik, ik, ik noem het maar gewoon een bonus podcast, zeg maar. We, okay. hebben, we, hebben niet, we hebben niet echt een vast onderwerp, volgens mij. hè?
1: Nee, we hebben niks afgesproken. Niks, uh, nee. nee.
0: Jij ja, hebt gewoon heel veel tassen met platen meegenomen. En, uh, en uh, nou, maar kijken waar de, de platen het gesprek heen voeren. Uh, net even een beetje doorheen uh, gebladerd. Voordat we heel klassiek gaan meteen wil ik eigenlijk eerst even deze Boogie Woogie plaat wel even, okay. even besnuffelen. Want ja, uh, yeah. ik bedoel Boogie Woogie. Tussen alle symfonieën en grote namen. En, uh, kan je er wat over vertellen over de plaat?
1: Uh, nee, die plaat is... is uh, ja, ik hou wel van Boogie Woogie muziek. Alleen ik kan het even niet zingen voor je. Dat moet je maar horen. Maar het, uh, het, 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 het is met heel veel... Uh, uh, Heet dat? Uh, goh, dan moet ik om mijn woord zoeken. Syncopisch eigenlijk, hè? Syncopisch? Ja, je slaat tegen de maat in. Ta-ta, ta-ta, ta Dus de rust is eigenlijk, een mensen zo belangrijk, maar dan, die hoor je niet. En dan komt er dus een klap daarna. Uh. Oké. Okay. Maar het, dat hoor je zo wel. Dan, en dan, dan kan ik het ook wel zingen, denk ik.
0: Begin ik gewoon met band nummer één?
1: Ja, Thomas, maar. Ik weet niet wat het is. Ik, ik, ik ken deze plaat niet echt. En die, ik denk dat ik die van Henry heb gekregen. Of van Henry zijn vader ooit een keer.
0: Oh ja, mijn kabels. Mijn kabels waren niet zo goed. Dat was het probleem.
1: Daar zijn we nu. Kom op de goede snelheid? 33. Dat ja, denk wel. Ah, ik wel. Kijk, ja, shit. Uh, dit is wel dit funky, dit. Ja, maar dit, dit vind ik wel grappig, maar dit ken ik niet.
0: Met, uh, wat, wat, wat doet dit tussen jouw platencollectie, uh, shirt.
1: Ik denk dat ik hem ooit gekregen heb van iemand. En uh, wat voor een persoon heeft jou dit? Wow. Nou, kijk, Hendrik kwam een keer met een hele koffer thuis van zijn vader. Die had dat afgedankt. Die zei van nou, van misschien kan shirt er wel wat mee. Maar ik heb, ik heb uh, twintig jaar lang geen grammofoon gehad. Denk je dat dit uit de collectie van Hendrik komt? Ja, en ik heb... Uh, ik heb... Ik heb die platen dus nooit kunnen spelen eigenlijk.
0: Henry, kom jezelf verantwoorden voor de Boogie Boogie?
1: Ah, maar ah, ah. oh, die heeft daar ook niks mee, denk ik, want ze zijn van zijn vader. Ik ga het
0: opsporen. Heb jij er een probleem mee als ik hier een joint rook?
1: Nee, ga rustig je gang. Ik rook waarschijnlijk niet mee. Nee, dat is geen Want dat heb gehoord. ik al twintig jaar niet gedaan en uh, het heeft op mij op het ogenblik waarschijnlijk veel te veel invloed. Oh, je, maar jij hebt wel eens een keer een jointje ja, 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 Maar ik heb alleen maar wit gerookt, hoor. Jij hebt alleen maar... Een... Uh, of hash, uh, ja, hash, ja. Wat voor ha, eigenlijk... hash? Was dat
0: Marokkaanse hash?
1: Ja, of, in, of in India, dat weet ik niet helemaal. In, Indiaanse hash? Ja, nou, dat is wel grappig. Mijn, uh, mijn schoonzuster, ze leeft niet meer. Die had een, een Indische vriend uit... Uh, India? Ik dacht, ik dacht, ja, uit India. En die had, prachtig, die had een hele grote tas zo... Uh, zelf genaaid en er zaten allemaal zakjes op aan de buitenkant. En daar had hij allemaal wiet in gesmokkeld met het vliegtuig. Dat kon in die tijd nog, want ze lijkt er niet op waarschijnlijk, ik weet het echt niet. En met hem heb ik in, in de tuin, dat was in Oostwold Westenkwartier, hadden we een hele grote tuin van 100 bij 50 meter. We, woonden, we waren net getrouwd, we woonden in een pastorie daar. Die leeg stond en daar mochten wij erin. En uh, daar heb ik toen mijn eerste wiet gerookt. En het grappige hm. was, mijn ervaring was daarbij. Oh, maar toen ik drie jaar was en achter op de fiets zat bij mijn moeder... ...toen heb ik dat ook al beleefd. Dus dat was voor mij niet echt een vreemde ervaring.
0: Oké, okay, toen je achter op
1: je moeders fiets zat, was je ook stand? Blijkbaar, maar van niks dus, van de natuur.
0: Oh, gewoon van de beleving, zeg maar? Ja. Dat is context high.
1: Ja. ja. Oh, heet dat zo? Ja, oké. Okay. Ja, dat is meer zeg ik, maar met personen. Ik, zeg zag de, maar. ik zag ook de auras van het gras... Prachtig. Ringen om het gras eigenlijk. Heel mooi.
0: En heb je dat wel eens
1: vaker dan? Of alleen maar bij ik je heb, moeder achter uh, op de fiets? Nee, ik heb wel die wonderlijke ervaringen. Maar dan gaat het niet echt over wat je met gras beleeft. Oké. Okay. Ik heb hier een... Oh nee, die plaat die zit er niet in. Maar ik, ja, vast wel. Dat zijn de eigen van Hendel. Uh, van Hendel die gebruikt een harmonie die mij eigenlijk heel goed ligt. En ik had uh, in de... Hoe heet dat? De Lindenberg in... Uh, in Nijmegen hadden ze toen nog een discotheek. Heb ik een plaat geleend van een, een kamerorkest uit Warschau met orgel. En die speelden de orgelconcerten van Hendel. Uh, van en je wil het niet geloven, de geïnspireerde Engel die kwam bij mij in de kamer. Dus dat werkelijk. Toen was ik ook echt helemaal high daarvan. Eigenlijk. Ik heb mijn nou uiterste de best gedaan om die plaat ook te koop. Ik heb zelfs naar Londen gebeld. Van, Ken je offer me de record? Nou, helemaal niet. Dus ik ben er niet aangekomen.
0: Dus die, 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 dat nummer, dat plaat die je toen beleefd hebt, ja. die is... Die
1: nee, kan... ik kon hem bij de, bij, de, bij, de, bij de Lindenberg ook niet krijgen. Ik heb wel gevraagd, ga jullie hem ooit een keer afdanken. En dan kom ik dan in aanmerking. Maar dat is toen niet gebeurd.
0: Maar ja. zijn er maar zo veel van gemaakt dan of zo? Of? Dat zou wel kunnen,
1: ja. Ik heb hier trouwens ook een, een, een plaat die dus echt per stuk gesneden is van... Uh, maar
0: hoe heet deze plaat die jij zoekt in principe?
1: Dat is een, een, een plaat van een kamerorkest uit Warschau met, uh, uh, met orgel, dus. Want ze spelen de orgelconcerten van Hendel. Uh, van ja, dan moet je dat doen. Dat is een soort. Dat zijn alsof je een trap omgaat en dat gaat dan steeds hoger. Dat loop je eigenlijk steeds de halve toon hoger opgezet. Hoe heet het? Orgelconcerten.
0: Orgelconcerten? Orgel, orgel
1: ja, van, van Hendel. En die heeft een stuk of tien of negen geschreven. Hoe is schrijf
0: het, je Hendel? A.E. dat met, uh, met, met A
1: -E, A -E kan wel. Of A met een, een omloop. Maar Hendel is met een... Ja. Hij heeft ook aan het hoofd in Engeland heeft hij, uh, ge gefunctioneerd.
0: Vinylplaten. Je kan, wel, je kan wel veel... George Friedrich Hendel? Ja. Oké. Okay. Ben jij bekend met de site Disc... oh, sorry. Discogs. Nee. Oké. Okay.
1: Want ik zoek niet meer. Ik heb geen grammofoon meer. Dus en, en, ja, en ik heb geen tijd voor muziek meer. Het kost me te veel tijd eigenlijk. Nou, het, het
0: Sjoerd, geen tijd voor muziek. Ja. Hoe kan dat nou?
1: Nou, ik speelde nog, speel nog wel in het orkest, accordeon. Maar daar hou ik ook mee op, ik heb geen tijd meer. Ik... Het
0: scherms in? Ja. Staat daar iets uh, bekends bij?
1: Mm. André Rieu. Nee, dat is op Veel het te populair. Veel te populair. Ja, het idiote is eigenlijk, je had dus uh, uh, cracks in Nederland of in Europa, in het Westen. Die dat ook speelde, Arnon Coeur en Marie-Claire Alain. En dat was gewoon, het werden toeters en bellen vergelijking bij deze plaat die ik had. Dat weet je niet geloven hoe muziek verschillend kan zijn.
0: Toeters en bellen? Ja. Als de, de klanken van de instrumenten? Of?
1: Nee, dat was dus eigenlijk... Uh, de... Of metaforische toeters en bellen? Nee, ja, precies. Dat, dat, dat werd gewoon nog te veel getokkeld eigenlijk. Oké. Okay. En ik, ik vond eigenlijk dat die plaat uit Warschau die was, die, die was wat smeuiger die, ja. Maar ik bedoel, daar heb ik het over, het is 40 jaar geleden hoor. Het
0: is wel een beetje een rock'n'roll-achtig stukje dit zo hier.
1: Ja. Is ja, Boogie is ik, ik, Boogie ik, ik, sowieso rock'n'roll of een, zo? Of? Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk een, 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 een bepaald ritme eigenlijk. Doe eens nou, wat, wat is
0: dat ritme ook alweerder? Ja, er, wie, dan moet je een andere, zei...
1: andere, moeten we een andere plaat zoeken.
0: Nou, jij noemde er een woord voor. Rit ritmisch?
1: Oh, syncopisch.
0: Syncopisch. Ja. Ik, ik, heb nog nooit van, ik hou van... Ik hou van woorden. Weet je? En ik, 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 uh, ik, ik onthoud altijd de... woorden als ik ze nog nooit gehoord heb. Ja. En in mijn hele dertig jaar heb ik nog nooit iemand syncopisch horen gebruiken.
1: Nee. Dus nou, dat... je slaat dus tegen de maat in. Terra. Terra. Ja, dit is dus één. Eén, twee, drie, vier, één. Ja. Dus dan, een ritme. En, en, en dus dan, dan e syncope
0: is een ritme waarbij één of meer tonen
1: niet op de tel of puls vallen.
0: Ja. Nou nee, ja, ik, ik snap wel. Maar is het dan niet hetzelfde als aritmisch?
1: Nee, aritmisch heeft helemaal geen ritme. Dan speel je eigenlijk zomaar wat. Er zit er geen... Uh... Kijk, en, en de maatsoort, daar gaat het dan over. De maatsoort is vier tellen in de maat of drie tellen in de maat. En dan heb je nog alle andere afwijkingen ook. Vijf tellen, negen tellen. En offbeat dan? Ja, offbeat is uh, synkoop. Oké, okay. ja, ah, ja,
0: ja, ja. Syncopisch. Nou, dames en heren, als je houdt van woorden, alsjeblieft. Door short. Nou, wat dan is een klassieker? Wat zullen we dan... Uh, welke zullen we opzetten? Uh, dan zou ik... Uh, ik had even twee... Uh, oh, hier. Ik had even twee uh, uit...
1: Uh, welke van de twee zullen we doen? Huh. Deze. Dit is een hele mooie, sorry. Hier moet achter het giebel op staan. Gloria, Gloria. Gloria. Glum, glum, twee. Doe, jij,
0: uh, doe je het LP management?
1: Ja. Achter het giebel. Gloria, deed door. Oh, deed door had je ook nog niet van gehoord, denk ik.
0: Doe, doe jij... Je uh... weet niet een LP moet je doen, toch? Doe je Leuk. Dus ik denk dat die boeken
1: Gloria, Gloria in Hele stem, prachtig. En Ze bestaat is, natuurlijk niet meer. Want dit heb ik een vriend ooit gegeven ook. En dat was in Rotterdam. Daar zat een, een complete homo scene. Eigenlijk wel heel erg mixed, gemixt hoor. Ik bedoel, die vriend van mij ook, die was eigenlijk wel homo, maar. Die leefde ook met vrouwen, dus dat was eigenlijk ook uh, een Maar dat was een hele, hele scene van... Uh, nou, allemaal wel heel erg interessante mensen eigenlijk. Maar dat was eind jaren zestig.
0: Maar jij was dus wel actief in de homoscène in Rotterdam? Nee,
1: niet echt. Ik was daar, ik was daar te gast.
0: Te gast in de homoscène in Rotterdam ja. in de jaren zestig?
1: Ja. ja, en dat was op een gegeven moment wel eens even een beetje te veel voor te gooien. Dat... Ik kwam een keer... Ik, ik heb dat ook... Die plaat die heb ik jou aangewezen, die ik daar gekregen heb. Ik dacht, uh, Piano Nee, uh, van Mozart, nummer 40,
2: maar... dat,
1: dat was die kleine. Die kleine plaat bedoel ik. En, uh, nou, daar hadden ze ook een clavusimbel. Heb ik dan wel even een symbol wou spelen? Ja, dat wou ik wel.
0: Wat is een clavusimbel?
1: Nou, dat is een kleine piano oh, ja. met Is Een beetje zo'n middeleeuws... Ja, dat ja, klinkt ja. wel heel aardig. <laughs> Alleen, die was simpel, er stond wel een heel klein bankje voor en op een gegeven moment probeerde ik daar wat op te spelen en er kwam er iemand naast me zitten op dat bankje. En dat was wel een beetje te close eigenlijk, dat kon ik niet goed tegen, dus ik kon ook niet meer spelen. <laughs> En ik kwam er in die kamer, weet ik nog wel. En er stond dus een, dat was dus een slaapkamer. Daar stond die klauwen simpel. Klauwen simpel is vrij klein, dus je kunt je de slaapkamer hebben. En ik ging op, op het bed zitten. Maar op de muur, daar hing dus een, een, een hele mooie tekening eigenlijk van een, een jonge man. En, uh, met zijn bloeiwijze, zal ik maar zeggen. Vind ik wel leuk uitdrukken. Bloeiwijze? Ja, met een erectie.
2: Mm.
1: En daar schrok ik wel even een heel klein beetje van toen dat
0: kwam uit het niets een gozer met een erectie?
1: Ja, die, dat was een, 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 een schilderijtje aan de muur. Oh, dat, dat, oh, dat oké, okay, ja. Ja, ja, ja. En daar schrok ik van. Dus, en toen ging ik op bed zitten, precies daaronder met de rug ernaartoe.
0: Met die erectie in je nek?
1: Ja. <laughs> en, nou, en toen heb ik dus op een gegeven moment de klaver simpel gespeeld. En toen kwam een van die aardige veel te aardige mooie jongens, die kwam naast me zitten. Die, die moesten echt... Uh, ja, die, ach, dat was ook wel een hele andere wereld, moet ik zeggen.
0: Ik ga hem opzetten, maar ja. we moeten dus denken aan, aan de gay van Rotterdam.
1: Nee, deze niet. Nee, dit is, uh, ja, ik heb, die plaat heb ik dus aan die vriend in Rotterdam toen wel gegeven. Dus dit is, uh,
0: begeleidend verhaal, gewoon begeleidend ja, verhaal ja, onder zijn, de muziek. Uh, ja. Stel je voor. Rotterdam. ja. <laughs> zullen we die shit even gaan pompen dan is het niet te hard voor jou? nee nee nee, nee. heb
1: je de hoes die ligt hier
0: dit was de Vivaldi toch? ja het is ook een interessante hoes? ja even laten zin voor de
1: mensen thuis moeten we open door een is dubbel Ah, oké. Okay. Aan de hand. Een baktaxi van hier tot Tokio. Ja. En de andere kant om. Oh, op die fiets. Ja, ja. Kijk eens. Daar heb ik een bouwplaats van gemaakt. Hè. Van de... En ik ben daar ooit geweest op een zondagochtend. Heb ik meegedaan aan de mis. op de... Uh, uh, hier moet je niet doorheen praten eigenlijk. Maar oké. Okay, gaat toch gebeuren.
0: Is dat godslastering?
1: We zaten op de camping in Venetië. Mm -hmm. En dan moest je met de watertaxi, dat was de Fuzina, naar de stad ongeveer vier kilometer varen en uh, toen ben ik dus naar de San Marco geweest, naar de Mis, dat we ook meemaken. Ik heb dus tenslotte theologie gestudeerd en uh, nou die kerk was van binnen ook prachtig allemaal echt helemaal goudmozaïek aan de binnenkant in die koepels, ze waren echt gouden koepels, prachtig. En uh, toen werd de Mis gecelebreerd en uh, hij werd dus eigenlijk voorgesteld, de, de beker met wijn was dus uh, bedoeld als, als dipsausje. Je moest het oudje, en dat wou ik niet. Ik wou dus uit de beker drinken. Dus ik heb toen die beker van meneer vastgepakt. Die was daar helemaal in pontificraal. We, we hebben er allebei aan getrokken, want dan stond hij toch los. En ik dacht dat ik heb gezegd, hok est pokulum meum, dit is mijn beker. Wat? Hok pokulum meum? Ja, precies. Hok est pokulum meum.
0: Dat is, uh, is Latijns.
1: Ja, dit is mijn beker. Poculum is, is beker. Oh. Maar er, er wordt dus nu, of vroeger werd er ook al hokus pokus van gemaakt.
0: Ja, oh. En
1: dat komt daar vandaan. Dat meen je niet. Ja. Hokus pokus... Po, 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 poculum. meum. Ja, hokus pokulum. Ja, hok est. Dit is hok est pokulum. Dit, is, dit is mijn beker, vriend. Ja, dit is mijn beker, ja. Ja, als je het zo zegt, dan is het een beetje dreigend. Dat is, zo heb ik het nooit ervaren. Meestal is het de lekkerste wijn die er is... Wat, wat is de lekkerste wijn? Die in de beker zit, dus je zou de hele fles mee naar huis willen nemen.
0: Oké, okay. oh, uh, de, de, de wijn in, in de kerk, zeg ja, maar. Ja, ja. Wat voor wijn zou dat zijn?
1: Nou, hij is een beetje zoetig. Het zou geen samos zijn, dat denk ik niet. Dat k is te zoet. Doen ze die zelf uh, maken daar, denk je? Daar? Nee, daar hebben ze. Kijk, ja. Kan ik dat ook allemaal uh, overhoop halen? Ja, je moet even weten dat Christendom is, is ontstaan. Ik vind dat we ons tot Rome kunnen concentreren, maar dat klopt niet helemaal. Ook Constantinopel deed mee en dan heb je nog Damaskus in het oosten. En in die driehoek is het eigenlijk gebeurd. En dan moet je kijken naar ongeveer 300 na, jaar na Christus. En toen viel in die tijd ongeveer, 100 jaar later, 150 jaar later, viel het Romeinse, koning, het Romeinse Rijk... Maar in diezelfde hele Romeinse sfeer is toen eigenlijk het christendom heeft zich verbreid. En dan kun je je ook nog voorstellen dat het christendom aanvankelijk door... Eh, in het christendom was, bleek, was iedereen eigenlijk gelijkwaardig. En dat was dus voor slaven en onderdanen en voor soldaten, dat waren ook onderdanen, was dat eigenlijk een geweldige verlossing eigenlijk, een bevrijding. En daar heeft het christendom eigenlijk aanvankelijk op gefloreerd. En dat is prima. Maar toen het Romeinse Rijk aan zijn eind kwam... toen kwamen er dus eigenlijk heel veel patricius. Dat waren dus de hogere heren. Mm -hmm. Die kwamen ook vrij. Die hadden eigenlijk geen, geen, geen emploi meer. En die hebben zich toen ook nogal met de kerk bemoeid. En die hebben eigenlijk de nieuwe christelijke godsdienst in elkaar ge geflanst. Patricius? Ja. Dat zijn dus eigenlijk uh, herenboeren.
0: Ah, huh. Is een beetje een soort van de middenklasse, zeg maar.
1: Ja, en hoger. Uh. Want kijk, ook in die, in die rooms katholieke kerk, want daar heb ik het eigenlijk over... is toen de, de, de landadel en de grote adel is daar ook binnengekomen. Omdat die uh, ge, geen werk meer hadden, uh, geen employment meer hadden in, in het Romeinse Rijk. En uh, wat, wat daar voor heel erg uh, instructief is, dat eigenlijk als je naar de Downton Abbey kijkt... Dat is dus een, een gezin, de, 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 de huizes is Earl, is een graaf. Uh -huh. En ze zijn dus in zekere zin allemaal van adel. Dus wanneer de koning in Londen op een gegeven moment een groot feest geeft, dan moet hij daar ook verschijnen. In uniform natuurlijk, in uh -huh. ja. een rood uniform aan. Maar die huishouding daar, dat, uh, dat is wel grappig. Uh, dat, dat loopt er volgens een heel vast patroon. Om drie uur gaat de gong. Dat hoort het hele huis. En dan gaan de gezinsleden van de graaf die gaan naar hun kamer. En die hebben daar hun bedienden die hun helpen met aankleden. Want die kleren in die tijd waren nog zo gecompliceerd... dat je daar eigenlijk in je eentje niet zo makkelijk in kwam. En bovendien, je had dus een kamenier die jou in de kleren hielp... maar die ook op een gegeven moment op de... ...de uitvoering ervan toekeek. Dus wanneer er een knoopje verzet moest worden... ...of aangenaaid of iets gerepareerd moest worden... ...dan moest hij daar ook voor zorgen. Dus
0: maar geen yoga stretch suit, zeg maar. Hè? Nee, nee.
1: Maar wat je dan in Downton Abbey ziet... ...dat is eigenlijk de erfenis van, van alle eeuwen... ...dat er adel is geweest in de wereld. Dus dat, dat, dat heeft zich heel lang heeft zich dat zo verhouden. Dus als je bij de Grieken bent, 2000, 3000 jaar geleden... dan had je personeel voor alles. Ja, niet alleen om de vloer te vegen, maar ook om de keuken te doen. Eh, om, om de kinderen op te leiden, dat waren ook slaven en dergelijke. Eh, om, om je aan te kleden... Eh, eh, om de, de, de gevechtskleding en de karren en de paarden te verzorgen. Daar had je gewoon een, een hele staf voor die daar eigenlijk allemaal voor zorgde. Mm -hmm. En ik denk dat dat eigenlijk op die manier, toen het christendom eigenlijk naar het, het Romeinse Rijk binnenkwam, is dat daar eigenlijk ook allemaal ingevoerd. Een bisschop rijdt op een paard. Een bisschop heeft een zwaard. Die moet namelijk vechten. Dus het grappige is van het christendom is aanvankelijk ook heel erg territorie bepaald geweest. Het was gebied wat je moest veroveren, wat je wilde veroveren, wat je ook wilde verdedigen. En als de vorst van een gebied op een gegeven moment bekeerd werd, dan gingen alle onderdanen gingen mee. Wat wisten die ervan? Wat ze mee gingen. Snap je wel? Dus hm. dat is een. En dan kwam natuurlijk ook. Het dat is hele... onderhandelen, zeg maar ook. Uh... Ja, dat is allemaal op. een... Dus wat ik er eigenlijk mee, zeg, mee, mee wil zeggen met dit hele verhaal, dat, dat is dat het christendom onder omstandigheden op een bepaalde voet eigenlijk begonnen is. Maar dat het langzamerhand wel tijd wordt om daar eens op terug te kijken... en te zeggen van, hé, hoe is dat eigenlijk gegaan?
0: Ja, grappig is, ik heb het hier uh, afgelopen, tijd, afgelopen keer mijn Richard over gehad. Uh, en hij is Jehovah-getuige. Oh, uh, ja. En die, 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 die proberen dus helemaal naar de kern te gaan... van wat het, dat voor, zeg maar, al die verzadiging met allerlei belangen... Uh, op het christendom, zeg maar, is geladen... wat het uiteindelijk al die tradities en cultuur is geworden. Als je dat daarvan stript, wat is dan, zeg maar, de essentie? Wat zegt de Bijbel dan, zeg maar, ja. weet je? Dus dan dus is het wel grappig dat je dit nu inderdaad aankijkt. Ja. Want het is dus inderdaad wat je zegt, die patriciëns. Patriciërs. Patriciërs. Ja. Die, die, en die kwamen zeg maar, wat zei je, honderd jaar na, na Christus een beetje zo binnenwandelen. Ja. Zo van, hey, we hebben... Nou, reken maar vier,
1: vijfhonderd na oh, Christus. vier, vijfhonderd jaar. Die kwamen ja. binnen en zeiden van we hebben reform nodig. We willen een beetje ja. een soort van revolutieachtig ja. ja. dingetje. Ja, en ik denk zelf dat het zo is, dat het Pantheon, dat is dus de godenwereld wereld van, van Rome. Mm -hmm. Daar was op een gegeven moment ook ineens een vacature. Want zij hadden dus ook vrouwelijke goden. En op een gegeven moment heeft Maria eigenlijk zo De moeder van Jezus heeft zo'n vacature toegewezen gekregen. Maar voorbij praat je dan over Maria van Rome. Hmm. En van Fatima en van Lourdes. En dan bedoel je dat
0: er zeg maar een soort van plaats vrij was voor een vrouwelijk god, godelijk figuur, ja, zeg maar. Of, want die hadden vrouwelijke heilige, ja, zeg maar.
1: Ja, die hadden ze ook vreselijk nodig, omdat de Romeinen niet zonder konden. En dat zit nog altijd in de, in de Italiaanse aard. De vrouwen. En pop, ja, de vrouwen en de poppetjes. Snap je wel? Ik bedoel, ik bedoel de beelden in de kerk en dergelijke. Ook dat is eigenlijk iets wat... Uh, kijk, als ik, als ik het heb over de moeder van Jezus... dan ben ik geneigd om te zeggen van... hoe zullen we haar noemen? Ze zal wel Mirjam hebben gegeten. En ze kan 15, 16 jaar zijn geweest. En het was Waarom heet ze Mirjam? Dat was de Joodse naam. Maar die is helemaal niet de Joodse, Joodse naam.
2: Hmm.
1: De dus moeder
0: van Jezus moest wel Jood zijn, toch?
1: Ja, dat is ze ja. vast ook wel geweest. Ja. En dat Jodendom, ja, kun je ook weer de vraag stellen van wanneer is dat begonnen? Maar ik ben eigenlijk geneigd om met Abraham te beginnen. En dan denk ik dat Sarah, zijn vrouw, dat zal toch wel de eerste echte Jodin zijn geweest. Die op een gegeven moment ook, het is heel wonderlijk voor Abraham. Hij was dus 84. Toen kreeg hij de drie-enigheid op bezoek. Er kwamen drie mannen in het wit... En uh, die vertelde hem eigenlijk een geheim zo van Abraham. Ik heb je ooit een belofte gedaan dat je nakroost zal heel taalrijk worden. Hmm. Maar je hebt nog steeds geen zoon. Ja, hij had het wel een zoon verwerkt bij Hager bij, bij de dienstmaagd van zijn vrouw. En, uh, want die vrouw werd natuurlijk ook een beetje moe van. Dat, uh, de manier waarop Abraham vreselijk zijn best deed om kinderen te krijgen. En daarom ben ik ook geneigd te zeggen van Sarah zou wel de eerste echte jodin zijn geweest. Want die zou wel eens vaker verzucht hebben zo van Abraham, ach, moet je nou alweer je akker ploegen? <lacht> maar in elk geval, aan Abraham was het dus uh, toegezegd toen, dat hij, hij zou op zijn 84e, dus zou hij nou een zoon krijgen. Dat werd Isaac. Hmm. En daar is eigenlijk, het, 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 vind ik, het Jodendom begonnen. En ik vind ook, als ik naar Abraham kijk, ben ik geneigd om te zeggen van de hele geschiedenis van homo sapiens, die, die bestaat dus al 200.000 jaar. En dan gaan dan 3.000 jaar vanaf, of dan ga je 3.000, 4.000 jaar terug en dan ben je bij Abraham. Maar van die 200.000 ja, jaar, dus is 4.000... Is marginaal spiezen. is ja. dat dan,
0: hè? Dat maakt dan ook niet Maar uit. dat
1: betekent voor mij wel dat uh, homo sapiens, die dus tot nog te behoorlijk een wilde is geweest, 2000, 200, 2000 oh, eeuwen... We zijn nog steeds wat wild, hoor. Ja, dat ben ik met je eerder. Wilde boeikjes oud,
0: ouder. eens, mag ik hem hier
1: Nou, misschien moet je het nog een keer proberen. Maar er staat ook op de hoes dat er een kras in zit. Hoor. Dus misschien lukt het niet op de tweede kant. Maar ik denk dus dat Homo sapiens... Eh, heel lang in staat is geweest... om zijn eigen godsdiensten te, te creëren. Goed en, of slecht? Hoe hij dat, hoe dat nodig had, Wat hij eraan beleefde. Dus dat, dat, dat was... Eh, laten we het zo zeggen. Met Abraham is er op een gegeven moment... Is er een doorbraak gekomen. Want Eigenlijk kreeg Abraham de boodschap, geen kinderoffers meer. Dus homo sapiens had eigenlijk tot aan Abraham, was hij altijd goed in staat geweest om zijn eigen kinderen te offeren. Maar is dat de bedoeling dan? Dat is het. het, het in feite, het, het, ik denk vooral het schuldgevoel, maar er zit ook heel veel angst in bij. En je zou kunnen zeggen, psychische stoornissen van je welste. Kijk, je had toen geen psychiater, dus je kon er geen diagnoses stellen. Maar de, de, de gewone man was eigenlijk bijna. Ge... Dat,
0: dat hield mensen niet tegen om een diagnoses te stellen. Nee,
1: natuurlijk niet. Nee, <laughs> ja. Maar ze, ze waren dus ook echt half. niet om god. Ze, ze waren voor 80% misschien ook wat ze nu dan behoorlijk gestoord eigenlijk. Ik bedoel, als je op een gegeven moment je medebewoners... naar het marktplein sleept en je zet ze op een brandstapel... dat is 400, 500 jaar geleden nog gebeurd... dan is dat ook een, een geweldige ja, maar dat is,
0: dat is Maar dat is zo'n psychologisch verschijnsel, toch? Waarbij je dus inderdaad uh, van die massa-hysterie krijgt... en mob-mentality en zo. Ja, ja. En, en in principe zijn we nog steeds, volgens mij, daar erg op sta ja, tot staat. Volgens is. mij zijn ze ook zo panisch... dat ze daar de, met al die protesten en zo... En, ja. En uh, ze zijn doodsbang dat er iemand, uh, vooral hier in Nederland, dat er weer een uh, Johan de wetje hier wordt opgegeten ofzo.
1: Ja, ja. ja nou, dat kan ik me wel voorstellen. Dat geloof ik ook wel. We zijn, nee, dat wil ik eigenlijk ook naartoe, dat dus die ontwikkelingen van homo sapiens, dat die dus vreselijk langzaam gaan en dat die soms ook wel een hoogtepunt hebben geregeld. Ik denk met Abraham is het zo geweest, er is een god die dat hele systeem van die menselijke godsdienstigheid heeft doorbroken. Abraham die is de eerste buitenkerkelijke, zou je kunnen zeggen. Hij was natuurlijk nog geen kerk, maar hij brak met de godsdienst van zijn vader. Die vader heette Terach. Abraham kreeg een visioen en daar is hij dus achteraan gegaan. Hij, Abraham is gaan geloven met zijn voeten, zou je kunnen zeggen. Met zijn voeten? Met, ja, hij is gegaan. Hij heeft het dus uitgelegd van ik moet... Ik, 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 ik moet uh, ...naar een doel, ik moet ergens naartoe. Okay. Terwijl godsdienst eigenlijk heel vaak... ...een kwestie is van op je plek blijven. Ja. En niet bewegen. En, en ook geen verwachtingen hebben. Maar goed. Maar ook wat er met Amram is gebeurd... Dat, is, dat, dat, ...dat heeft niet zo vreselijk... ...goed stand gehouden. Dat mag je zo wel zeggen. Misschien ben ik wat te, te, te ingewikkeld geworden... ...en te moeilijk nu, maar... ...ik probeer dingen wat duidelijk te maken... ...en ik heb het niet voorbereid, dus gaat toch een beetje het wilde weg, eigenlijk. En wordt ongeordend. Dat
0: is geen probleem.
1: Nee, dat vind ik ook. Maakt niet uit.
0: Het leven is ongeordend. <laughs> Nee, ik ben altijd uh, proberen uh, onderwezen te worden met een hoop structuur en orde. En dat heeft niet zoveel bijgedragen, zeg maar. <laughs> ik heb zeg maar tot mijn achttiende niet heel veel geweten, zeg maar. Nergens veel wijzer van geworden. Yeah. En uh, toen ik zelf op zoek ging naar dingen waar ik nieuwsgierig naar was, toen ging het vrij snel, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ja, en dat ging niet geordelijk, nee. Ik nee. nee. kijk op een dag, kijk ik of lees ik allerlei verschillende dingen. En soms heb ik een interesse die lang loopt, soms heb ik een interesse die niet is. En mij toch op mijn pad komt. Ja. Zoals religie, nu is de laatste tijd. Er ja. is veel religie in mijn leven.
1: Ja, ja, je moet religie zeggen.
0: Oh, wat dan? Religie. Oh.
1: Je zegt religie. Religie zeg re, ik. Ja. Religie. De, de, je zet de klemtoon op de laatste. Oké, okay, moeilijk, moeilijk doen. De ultima, dat is de laatste lettergreep. Ja? De penultima, dat is de bijna laatste. Pena is Latijn, maar het staat eigenlijk voor wat wij er bijna van gemaakt hebben. En de antepenultima, dat is de voor, voorlaatste. Dus als ik een woord heb wat uit het Latijn komt, bijvoorbeeld, uh, uh, dan moet ik even denken, een... een
0: uh, uh, ik moet een Latijns woord voor je opzoeken.
1: Nou, ik, ik, ik kan het niet zo gauw pakken. Het is in de buurt, maar het komt even niet voorbij. Ceremonie. Oh. ceremonie. Wij, zeggen, wij zeggen ceremonie.
0: Ja. Dat
1: is niet goed. Het is, oh. een, het is een ceremonie. Met de lettergreep op de ultima. Op de laatste lettergreep. Ceremonie.
0: Maar hoe komt dat het zo
1: is? Omdat iedereen op een gegeven moment de taal gebruikt... En op een gegeven moment niet in alle opzichten ook geïnformeerd is. Dat hoeft ook niet, dat hoef je niet te die, eisen.
0: Dialecten en zo ook. Ja,
1: en dan komt het op een gegeven moment komt het eruit op een manier die eigenlijk niet helemaal juist is. Maar het kan wel inburgeren.
0: Maar, maar betekent het dan ook iets anders als je het anders nee, uitspreekt?
1: nou voor mij in zeker zin wel omdat de herkomst dan verandert, want dan weet ik wie het zegt. Wat vandaan komt. De ceremonie, dat is dus heel erg Nederlands. Dat klopt dus volgens mij niet. Ik heb trouwens gisteren nog, of eergisteren heb ik een hele leuke fout gehoord. Er was een probleem met, met uh, natuurbranden in, in Griekenland en dat vond dan plaats in de Peloponnesus.
0: Mm -hmm. Zegt het je wat? Dus zijn dat die drie dingen daar
1: aan het eind van Griekenland? Nee, 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 dat is ja. wel leuk. Ja, dat is Macedonië, geloof ik. Peloponnesus, maar dat moet je dus gewoon niet uitspreken, er staat Peloponnesus. Oh, ja. En Peloponnesus betekent eigenlijk half eiland. Het is namelijk met een heel klein stukje bij Athene... is dat dus aan Griekenland vastgebonden. En dan heb je dat dus de... ik dacht de, uh, het, het kanaal van Corinthe... maar misschien ook de Corinthische zee, dat weet ik niet helemaal. Net
0: geen schiereiland tussen. Ja, zo. precies,
1: die loopt het dwars doorheen. En dan heb je de Spartanen, die wonen op dat eiland, eigenlijk ah. op dat half eiland. Dus een peninsula, dat, of een peninsula... dat je in het Engels hebt, dat betekent ook bijna eiland. Insula. insula, insula. Alleen dat is dan de... De Latijnse term.
0: Bijna eiland.
1: bijna Ja, bijna eiland. <laughs> Peninsula. Ja. Ja. Maar goed. En dan moeten we weer even terug naar waar jij was. En waar waren we toen?
0: Ik weet het ook niet meer. Nee. Nee.
1: We, we hadden het over lettergrepen. Oh ja, en... en ja, wat ik me afvroeg
0: inderdaad, van wie, wie zet dan die president? Is dat dan een soort van instituut of organisatie? Of...
1: Nou, dat vind ik niet. Ik vind, kijk, de Latijnse grammatica heeft zo zijn regels. Ook de regels voor het accent.
0: Maar dan kan je dus, dat zeg maar, kiezen om zeg maar, de Latijnse grammatica te volgen... of gewoon, weet ik veel, een van de boer dialect aan te houden. Of ja, whatever. bijvoorbeeld,
1: ja. Dus dat vind ik wel grappig. Kijk, er zaten vroeger in de Tweede Kamer... Heel veel mensen met een, een gymnasiale achtergrond. Die hadden dus Latijn en Grieks gehad, dat kon je aan zo horen. Dat is vandaag de dag al veel minder. Er is heel weinig uh, ervaringskennis in de, in de Tweede Kamer. Vooral als je er heel lang zit en je bent een oude man of een oude vrouw... dan zul je wel heel veel kennis hebben. Maar die gymnasiast, dan kom je daar eigenlijk niet meer tegen. Hmm. En dat betekent dus dat mensen met een veel kortere, veel oppervlakkiger uh, uh, opleiding... Uh, ...eigenlijk daar de taal bepalen. En dat, 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 is, dat is dus een andere taal geworden... ...dan je 30, of 40, 50 jaar geleden had. Ik ben voor het eerst in de Tweede Kamer geweest... ...toen was Marge Krompé was daar aan het woord.
2: Mm -hmm.
1: En dan weet ik ook wel dat... Je, je, ...je kunt het niet meer willen zoals het vroeger was... ...maar het verschil van de taal... ...vanuit een, een, een Latijnse, Griekse achtergrond benaderen... ...want dan gaat het bijvoorbeeld ook over... ...wat de oorsprong is van betekenissen... Als je mij een moeilijk woord geeft, dan kan ik dat terugvertalen naar het Griekse en naar het Latijn. Het idiote is vandaag de dag bijvoorbeeld met die, die hele nieuwe uh, taalontwikkeling rond het internet. Dat zijn allemaal nerds die op een gegeven moment niks met Latijn en Grieks hebben. Dat kun je zo merken. En die grijpen maar een woord uit de lucht. En dat heeft voor mij dus geen wortels. Dat kan ik ook niet onthouden. Daar heb ik ook eigenlijk voel ik een weerstand bij. Dus ik, ik heb moeite om de... de als ik zeg, om, om, om die woorden die ze zomaar uit de lucht plukken, alsof het koek, koekhappen is, om, om, om die te, mij te herinneren. Ze hebben geen verbinding. De, 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 de verbinden bedoel ik mee, ik, kijk, ik, ik heb wel tien verschillende talen bij de kop gehad. Dus wanneer je op een gegeven moment bij mij met een vreemd woord aankomt, dan kan ik dat meestal wel in drie talen terugvinden. En, en dan is dat voor mij een machine, machinatie van, hoe onthoud ik dat? Niet zo moeilijk, het gaat zo maar.
0: Heb jij wel eens uh, de Tweede Kamer de laatste tijd uh, gevolgd, de afgelopen vijf jaar?
1: Ja, ik heb dat, uh, uh, dat, dat die, wat zou ik zeggen, die debatten uh, toen ze dus uh, demissionair werden en, en toen in februari uh, Mark Rutte eigenlijk uh, flink op zijn donder kreeg. Dat heb ik, uh, heb ik wel gevolgd. Ik vond dat ook heel spannend.
0: Maar heb jij de maiden speech van Thierry Baudet van de Forum van Democratie wel eens gehoord? Ja, ik denk het wel, ja. Ik doe hem heel even de bijpak voor... De
1: luisteraars, wie dat dan ook zijn. En die heeft het dan ook over de uilen van Athena en zo.
0: Ja, 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 deze man pakt me nog een bak Latijns van. Ja. En dat werd niet gewaardeerd door de Tweede
1: nee, Kamer. Nee, maar, maar, maar dat is ook zo, want het is gewoon een HBS'er die op een gegeven moment een beetje Latijn- en Grieks heeft gedaan, maar er niet, 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 niet geknipt nou, voor is. Quo usque tandem fictionem cartellum et officiorum magina patientia nostra ab utitu. Het spreekt het al verkeerd uit, hoor.
0: Ja, ik wil. het klinkt ook wel een beetje als een Nederlander die
1: probeert buitenlands te spreken. Ja. Maar kijk, het punt is, dus, in de Tweede Kamer sta je achter zo'n microfoon en dan wil je de aandacht trekken. En hij probeert het op deze manier te doen en dat valt verkeerd natuurlijk. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die... Uh, hij sprak het ook niet goed uit. Ik vond dat heel kwalijk klinken eigenlijk. Ja? Is ja. Een beetje is een belediging voor de Latijnse taal? Ja. Icionum, dat, dat zeg je niet zo. En hoe zeg je dat dan? Ja, dat weet ik niet. Maar ik moet eerst de zin weer hebben. Dan moet ik het in het zinsverband kunnen zeggen. Maar nee, hij, hij, ik vind hem een... een, een, een uh, hoe heet het? Een kwast. <laughs> Ja, ik denk dat
0: ik voel dat ook wel. Ik ja. vind hem ook wel een beetje een kwast. Ja. Maar dus, ik, ik vind het leuk dat hij die, die partij opricht en zo. En uh, er lopen nu ook wel wat mensen rond in die partij waar ik van denk: ja, dit is op zich wel iemand die, uh, die in ieder geval uh, zijn ding doet, zeg maar. Ja, ja, ja. Alleen hij was echt een beetje zo'n aandachttrekker. Uh, ja,
1: precies. Baard ja. laten groeien, toen had hij weer een snor. Ja, een beetje een shalet dan ook. Ja. Ja. En, en eigenlijk ook. Te, uh, niet goed geordend, vind ik, in de basis van, van zijn overtuigingen. Ik vond dat gewoon eigenlijk allemaal... Heel, alsof je het allemaal uit de, uit de lucht grijpt. Ja, ja, het is een
0: beetje een fantast, zeg maar. Ja. 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 He, he, heb, je, heb je bijvoorbeeld Gideon van Meijeren wel eens gezien? Uh... Nee,
1: die ken ik niet. De naam niet. Misschien het gezicht wel, maar...
0: Nou, hij, uh, ik weet niet. Hij is... Uh... Uh, ik, ik ben gefascineerd door hem in elk geval. Ja, ja. En, uh, dus ik wil een stukje laten zien, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt. Uh, ik, ik, zal wel, ik zal hem wel niet helemaal laten doen, dat is acht minuten, maar een stukje dan in elk geval.
3: We bespreken vandaag een wetsvoorstel dat beoogt de democratie te versterken. Een zeer nastrevenswaardig doel dat mij ook erg nauw aan het hart ligt, want als onze democratie op dit moment goed zou functioneren, dan zou ik nooit de politiek ingegaan zijn. Toen ik in 2006 de middelbare school verliet, toen verkeerde ik nog in de veronderstelling dat wij in een fantastische democratie leven. Ik wist simpelweg niet beter. We hebben hier een parlement, we mogen naar de stembus. We hebben rechters en een grondwet met grondrechten. Wat wil een mens nog meer? En pas tijdens mijn rechtenstudie in Nijmegen kwam ik erachter dat dit allemaal pure schijn is. Ik ging namelijk zelf nadenken over de vraag wat is eigenlijk democratie en is de volkswil op dit moment wel bepalend voor het beleid dat in Nederland gevoerd wordt. En helaas moest ik constateren dat Nederland een stuk minder democratisch is dan ik mijn hele jeugd zo graag wilde geloven. Eén keer per vier jaar mogen Nederlanders naar de stembus en kunnen ze kiezen op één van de kandidaten van hun voorkeur. ...die allemaal weer deel uitmaken van fracties... ...en die fracties gaan samen proberen een regering in het zadel te helpen... ...die dan vervolgens voor een periode van vier jaar beleid mag maken. Maar de wil van de Nederlanders, de wil van de kiezer... ...die raakt in dit proces van compromis op compromis op compromis... ...volledig vertroebeld. En als het uiteindelijk gevoerde beleid niet representatief is... ...voor de wil van de Nederlandse bevolking... Dan is er niets dat Nederlanders daar nog tegen kunnen doen. Dan moeten ze wachten totdat ze vier jaar later weer opnieuw naar de stembus mogen.
0: Wat, 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 wat vind je daar nou van? Wat is dat zo gezegd?
1: <tus> nou kijk, ik vind dat hij wel gelijk heeft. Maar ik denk dat eigenlijk bijna elke Nederlander dit wel kan zeggen. Daar hoef je niet speciaal voor van die partij te zijn.
0: Maar ik denk dat heel veel mensen dat al wel zo voelen. Maar is dat al vaker in de politiek ook al zo uitgewezen? Ja,
1: nou kijk, het, is
0: het al een eeuwenoude riedel die zo vaak weer naar boven komt... En, als we weer onzeker zijn over onze eigen democratie? En, of zo? Ja,
1: dat geloof ik wel. Maar kijk, als je dus ook zegt van compromis op compromis op compromis... zo werkt het echt en dat is het vervelende... dan gaat altijd gaat dat op een gegeven moment... krijg je dan ellebogen werken en achterkamertjes werken.
0: En, 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 en hoe eindigt dat meestal?
1: Nou, dan zijn er een paar hogere heren die op een gegeven moment meer aanzien hebben en meer aanhang. Die op een gegeven moment eigenlijk de macht gaan verdelen en, en zo werkt het altijd. Dat is ten koste van de democratie. Dat geef ik helemaal toe. Dus je mag er wel bezwaar tegen maken en dat, daar heb je ook gelijk in. Maar het ook werkelijk ook oplossen, dat geloof ik niet. Ik denk dat Nederland er zijn te veel. We zijn met te veel mensen hier. Ja. <tosses> de helft moet er eigenlijk uit. En dan weet ik niet wie dat moet zijn. Ik heb het niet over de buitenlanders. Maar desondanks, ik vind ook met de buitenlanders... hadden we een beleid moeten voeren. Dat hebben we niet gedaan. Maar dat is typisch Nederland. Wij zijn bang van beleid. Wij willen, wij willen geen beleid voeren.
0: Ja. Maar dus, dan gaan we ook niet de helft van de mensen eruit werken. Want nee. die stroom van mensen neemt ook alleen maar toe.
1: Ja, maar dat weet ik ook niet hoe je dat moet oplossen. Kijk, aan de andere kant is het ook zo. Met onze... Moet ik dat zeggen, geweldige voorzieningen zijn wel een geweldige Lok uh, lokdoos waar van alles op afkomt.
0: Zou zouden we niet zeg maar gewoon de, de uh, Waddenzee kunnen droogleggen, net zoals we met Flevoland uh, uh, hebben gedaan?
1: En daar wonen? Ja.
0: Of boerenland. En dan kunnen we ja. Flevoland kunnen we een megastad van ja. maken of zo.
1: Nou, daar zou ik vreselijk op tegen zijn, want ik kom uit Friesland en de Waddenzee moet wel de Waddenzee blijven. Ja. Maar, maar oké. Okay.
0: Ja, maar iedereen eh. vindt in Nederland dat het stukje grond daar waar ze op zijn gegroeid, dat dat moet blijven hoe dat is, weet ja. je wel. De boeren ja. vinden dat het boeren moeten blijven, ja. de bosbewoners vinden dat het bos moeten blijven, de ja. stadsbewoners vinden dat de oude gebouwen allemaal moeten blijven staan, ja. want uh, jeugdherinneringen, weet je wel. Iedereen in Nederland die heeft zoiets van, ja, we moeten veranderen, alles moet veranderen. Want iedereen moet, weet je wel, progressie, maar niet dat stukje van mij. Ja. Dat moet allemaal hetzelfde blijven.
1: <kijen> nou, kijk, ik vind als het over verandering gaat, moet je eigenlijk toch maar op jezelf eerst teruggaan. En zelf veranderen. Of zelf op een gegeven moment iets doen waarmee je de wereld ook verandert. Ook al is dat in het kleine, je kan het niet. Maar dat ook.
0: zou dus bijvoorbeeld een stukje op kunnen geven wat je lief is, weet je wel. Zoals bijvoorbeeld een stukje wadden zijn.
1: Nou, dat, dat, snap, <laughs> dat snap ik wel. En ik denk ook wel dat ik, dat ik dat misschien wel eens ooit zo gedaan heb. Ik heb dus eigenlijk heel, heel vaak, uh, of, of vaak heb ik op de SP gestemd. Eigenlijk, eigenlijk omdat ik vond dat de, de, de werker op de werkvloer... waar ik niet aan deelneem en geen deel van uitmaak... dat die tekort kwam. Hmm. En dat is dus eigenlijk Je, je hebt zeg
0: maar, tegen je eigen interesses op de SP gestemd jarenlang. In, in
1: zekere zin, ja. Maar wat mijn interesse dan wel is, weet ik niet. Ik heb wel toen gezegd, van, kijk, als de, de SP aan het Koningshuis wil komen, dan ben ik weer weg. Ik heb, ben dus ook lid geweest voor vijf gulden in de tijd, Misschien voor vijf euro, dat weet ik niet meer. Dan ga ik het over twintig jaar geleden. En het is niet zo dat ik zo vreselijk voor het Koningshuis ben. Maar ik vind eigenlijk wel, als dat ooit een keer moet verdwijnen, dan moet dat eigenlijk ook op een democratische manier. En niet op een revolutionaire manier. Hmm. Want met de revolutie krijg je altijd mensen naar de macht die je ook niet had willen hebben. Dus dat, is, dat is het hopeloze van alle politiek.
0: Ja, we willen altijd uh, graag dat die transitie een beetje... Maar volgens mij zijn ze... Uh, ik heb het idee dat ze zeg maar dus al heel lang, vooral inderdaad na de Tweede Wereldoorlog... en misschien eigenlijk al wel daarvoor zoiets hadden van... oké, okay, we hebben hier geen, geen uh, revolutie nodig, weet je wel. We proberen zeg maar, het, het uit te stellen en ja. het waterbedwijn. Compromis, compromis. Ja. Iedereen toelaten, iedereen krijgt een stukje, zeg je. Ja. Eigen landje, decentraliseren de hele bende, weet je wel. Totdat het op een gegeven moment weer allemaal nu gecentraliseerd moet worden. Dus nu is het allemaal, weet je wel een soort van ja aan het samenklonteren op een wijze waarbij mm. eigenlijk uh, uh, niemand ooit echt tevreden is gesteld, zeg maar. Je hebt alleen ja. maar een hele zee van ontevreden mensen, ja. en en dat ze, zeg maar, dat dat hele tijd dat dat het het, het, het het in plaats van een keer een soort van revolutieachtige situatie te creëren, weet mm. je wel of iets, want het kan best het hoeft niet. Ja, weet je wel, ik bedoel, ik kan ook gewoon iets revolutionairs zijn, weet je wel, hoeft niet per se. Uh, 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 we gaan met uh, uh, pitchforks en, uh, en zo de straat op en we zetten de hele boel in de fik. Ja. Het kan ook iets revolutionairs zijn, maar hoe lang is het geleden dat er iets revolutionairs is gebeurd in onze politiek? Ja, dat Pim Fortuyn is neergeschoten. Hè? Dat is niet de juiste soort revolutionaire dingen die je wil hebben, zeg maar.
1: Nee, Nou, bijvoorbeeld, we zijn toch wel voorop gegaan met het homohuwelijk. Daar had ik trouwens ook in zekere zin wel ergens mijn bedenkingen bij hem, dat ik, ik vind eigenlijk het is een beetje een, een kopie van het bestaande huwelijk. En ik vond dat eigenlijk ook een beetje een, 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 ja, een historisch instituut, wat je niet helemaal hoeft te kopiëren, dat hebben de homo's dus eigenlijk wel gedaan. Ik zou veel meer willen kiezen voor een levensver, levensverbinding. En dat, en dat daar op een gegeven moment dezelfde rechten aan toegekend worden als je ook zou toekennen aan gehuwde mensen. Dat zou voor mij helemaal geen probleem zijn, alleen ik zou het anders hebben willen noemen. Ja, en, en, en ook die romantiek daaromheen. Ik bedoel, als bruid en bruidegom op een gegeven moment als homo-stijl naar voren komen, dan zei ik ook van... Waarom kan je niet wat is bedenken, bij wijze van spreken?
0: Nee, er is nu dus bijvoorbeeld weer een beetje toch wel ook weer zo'n... Zo dus want, want ik vind, ik weet niet meer, misschien... Ik weet niet, is, is, is het de politieke revolutie? Of is het de culturele revolutie? Nou, of een maatschappelijke revolutie?
1: Ik denk dat je het zo moet zien. Het loopt behoorlijk vast allemaal. En dat is nodig. Alles loopt vast. Ja,
0: want die hele, die hele uh, eh, vrije rechtenrevolutie van... van uh, 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 van homo's rechten en zo. En ook vrouwenrechten, dat loopt nu helemaal in de soep. Nu dus inderdaad transrechten erbij wordt gegooid. En al die mensen die over die rechten zitten te filosoferen, ja. die zitten elkaar in de weg. Want de een zegt, ja, niks mag meer om gender draaien. En de ander ja. zegt, ja, luister, mijn hele identiteit is gebouwd op mijn gender. Dus, dus, dus ja. Ja, ja...
1: Dat is een heel ingewikkeld verhaal. Wil ik ook wel wat over zeggen, maar dan zijn we ook nog even niet klaar.
0: Nou, we kunnen even een nieuw plaatje opzetten. En ik ja. moet heel even een lamp uitdoen, want ik zie dat ik zwaar overbelicht ben. Krijg je als je gaat opnemen tijdens zonsondergang? Zat hier nog een plaat in? Of, uh, of ik daar? denk het wel, ja. Doe do, 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 do jij maar heel even plaatmanagement. Dan ga ik heel even ja. leegmanagement doen. En ik mag ondertussen eventueel wat neuren, of misschien een verhaaltje vertellen.
1: Nou, kijk. Ik vind dat hele LBTI-toestand. daar is ook iets mee aan de hand. En dat gaat niet goed, want het is eigenlijk. het, het komt in handen. of in de monden van activisten. die op een gegeven moment. Belangen hebben. Politiek is belangen. Niks anders dan dat. Dus dat is het, het langste stukje touw waar je aan wil trekken. En kijk, van de homo's heb ik begrepen... Uh, ...die hadden vroeger... ...en dan heb ik het over mijn jeugd... ...na de Tweede Wereldoorlog... ...die hadden eigenlijk... Geen andere keuze in die tijd dan naar de grote stad te trekken. Dus die gingen naar Amsterdam, naar Rotterdam en nou ja, andere grote steden in Nederland. Maar ik kom uit een provinciestad in, in Sneek. Uit uh, Sneek en, uh, en daar had je dus geen, geen COC. En die, die homo's die ontdekten ook dat ze in die grote stad sterker waren. En dat ze dus aan hun belangen konden trekken en aan emancipatie konden doen. Maar je moet je ook nog realiseren dat nu we het hebben over LHBTI, worden ook de bi-mensen erbij getrokken. Alsof die ook een onderdeel van het probleem zijn. En dat vind ik eigenlijk, dat zijn ze nooit geweest. Bi-mannen en bivrouwen zijn altijd wel in de gelegenheid geweest om mama ook oma te maken. Dus wat voor probleem was er eigenlijk? En dan kun je ook nog de vraag stellen van hoe bij is eigenlijk iedereen eigenlijk van nature eigenlijk altijd al geweest. In 1973, 1974 werd er gewoon algemeen geroepen en dat kon je toen nog roepen en dat werd toen ook geaccepteerd zou je bijna kunnen zeggen. Iedereen is eigenlijk wat meer of minder bi. En dat denk ik, dat er, ik denk ook dat dat zo is. Maar dan moet je er niet een probleemgroep van maken... zoals je nu bij de LHBTI er ook bij getrokken bent. Want die homo's, die het, de echte bi-mensen... hebben ook nooit de behoefte gehad om zich te emanciperen. Om zich... Uh, om er vreselijk voor uit te komen van wij zijn bi, want we moeten erkend worden. Dat moesten de homo's wel, maar de bi mensen juist niet.
0: Ja, het is stom. Want daar heb je mensen die zeg maar echt iets specifieks proberen te definiëren. Ja. En nu probeer je zeggen mensen van ja, nou, nee, maak alles maar ondefinieerbaar.
1: Ja. Ja, dat is ook. Af aan de andere kant, die, die bi mensen moeten ook maar uit de kast komen. Ik kan me voorstellen dat dat op het ogenblik een, een trend is. En dat zou ik dan eigenlijk willen weten aan de vrouwenemancipatie. Want de vrouwen willen blijkbaar hom of kuit. Die willen wel met een kereltrauma. Maar ze willen van tevoren wel weten of wie ook bie is. Terwijl je eigenlijk ervan uit moet gaan. Iedereen zal dat van nature ongeveer wel zijn.
0: W wacht even. <laughs> willen ze van tevoren weten van, ho, zou jij misschien wel op mannen kunnen vallen of niet? Ja, bijvoorbeeld. Ja.
1: Nou, en maar, te... wat, 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 wat vind je van monogamie dan bijvoorbeeld? Nou, ik ben van nature, heb ik een, een behoorlijk monogame instelling. Ik ben getrouwd geweest, 22 jaar.
0: Je bent een zwaan. Ik, eh, hè? Je bent een zwaan.
1: Oh, dat zou kunnen. Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Die zijn monogam, toch?
1: Oh, die zijn, oh ja. Nou, nee, mijn instelling is wel monogam. Eh, ik, ik, ja, ik, eh, ik, ik heb ook niet echt iets buiten mijn huwelijk met andere vrouwen gehad. Maar dat komt ook omdat ik dus een bi-instelling heb. Dus, mijn voorkeur en de afwisseling wat het huwelijk betrof. was natuurlijk dat ik op een gegeven moment wel iets met mannen hier en daar had.
0: Nou, je bent dus zeg maar, gewoon, je startte als zeg maar met iemand vol overtuiging van oh, monogamie, dat is relaxed. Maar naarmate je ouder werd, werd dat minder.
1: Nou, dat, ik was een half jaar getrouwd, dan was ik al bij een vriend geweest en mee naar bed geweest. En daar hebben we ook toestand over gehad. Kijk, in die tijd vond ik wel, werd er in die zin wel open over gesproken. Maar bij mij is het ook zo geweest. Toen ik op een gegeven moment ging trouwen en iemand gevonden had met wie ik ook zou willen trouwen. Toen kwam op een gegeven moment wel de vraag boven van zou je dan kunnen stoppen met je, met je homokant? Dat heb ik dus wel geprobeerd, maar na een half jaar was het al, was het al afgelopen. Hm. Dat, heb ik. dat is niet gelukt. We hebben toen ook toestanden gehad. Mijn vrouw is er heel ver in meegegaan. Die heeft dat op een gegeven moment... Want ik heb eerst gezegd, van, nou, dan doe ik dat niet meer. Want dat wordt wel eigenlijk een probleem. Maar dat is het vooral het probleem, van de, vind ik, van de vrouwen. Ik heb heel veel biemannen tegengekomen. Waarvan ik de indruk had, die zijn allemaal getrouwd. En hoe zit het dan met bie vrouwen? Nou, ook precies hetzelfde. Kijk, vroeger werd er gezegd... En toen was ik tussen jongen van 10, 11, 12. Vrouwen ja. doen het... Eigenlijk veel makkelijker met elkaar. Ik heb hier, uh, hoe heet ze ook alweer? Uh, Elise Kuiper gehad. Die is ook bij jou geweest. Die hier dus uh, uh, interviews afneemt van mensen van het Gelderse Plein.
0: Geen achternaam, short.
1: Nee, <laughs> ik kan er nog uit dan.
0: Ja, ik, ik, knip, ik pieper het er wel uit. Ja, ja. Okay. Maar, uh, maar de was die de documentaire hier maakte. Ja, precies. Ja.
1: Ja. En wat wou ik daarover zeggen? Dan ben ik het even kwijt natuurlijk.
0: Is de B? Is de
1: Nee, daar ging, het niet, daar ging het even niet om. Nee, die indruk heb ik niet. Nee. God, dat, ja, kijk, dan komt dat ertussen zo'n opmerking. En dan ben ik even op de draad kwijt. Oh, sorry, heb ik
0: je uit je, nee, uit je, dan je, uit je riedel gehaald.
1: Daar moet je, dan moet je niet, geen excuses voor aanbieden. Maar zo werkt het altijd. Ja. Als de aandacht op een gegeven moment wat weggepikt, dan ben je dat kwijt. Ik, heb dat, ik ga soms ook, uh, de verhaal, ga ik, uh, niet volledig complete deur uit. Omdat er weer wat tussen kwam. Bijvoorbeeld een telefoontje. Word ik afgeleid en dan ben ik... Heb je
0: op... dingen klaarstaan bij de deur en zo? Ja,
1: en dan kom ik in de winkel en heb ik toch mijn boodschappenlijstje niet meegenomen. Moet ik het weer opnieuw bedenken? En dat niet altijd lukt. Ja, en de winkel werkt er ook nog op, omdat ze de dingen op een gegeven moment allemaal op een andere plek neerzetten. Dus het wordt een zoektocht in de winkel en dan kom je altijd met andere dingen thuis die je had willen bestellen. Maar nou weer terug naar wat ik over het gelderse Plein eigenlijk... Of dat moet je ook niet zeggen? Oké, okay, maar wat had ik daarover willen zeggen? Jeetje... Ik weet niet meer hoe ik erbij kwam.
0: Ja, we, praten, we praten over genders. En ja. Uh, en, uh, en ja, ik wou nog wat meer vragen stellen over woke dingen trouwens. Want dat is nu helemaal de hippie oh, dingen. Ja, dat is echt Wokeness. Ja. Mensen die dus inderdaad uh, ja. Ja, echt progressie tot de next level brengen. En dat is gewoon zo, zo, zo tolerant en progressief als we mogelijk als het kan zijn. Alle structuur weg, alle ja. tradities weg, alles loslaten. We ja. kennen, liever moeten we allemaal een soort van genderloze moes worden... Die, die, die we allemaal, waar we allemaal zacht tegen elkaar aanvrijven ja. en elkaar niet meer beledigen en zo. Ja. En we moeten elkaar aanspreken op een aan, aannemen dat we elkaars ja. gevoelens in acht nemen... als we elkaar aanspreken ja. en zo dat soort dingen.
1: Nou, daar geloof ik niks van en daar ga ik ook niet in mee. En ik denk eigenlijk dat die mensen eigenlijk verkapte uh, uh, activisten zijn.
0: Ja, ja, zoals jij dat... Ik hoorde je dat, dat inderdaad zeggen... toen ik een drankje even snel aan het halen was. Uh, want het is wel inderdaad dat die activisten... op een gegeven moment zo'n ideologie overnemen. Zeg ja. maar. maar wat... wat, wat want, zegt jou
1: iets? Heel weinig persoonlijk.
0: ja. Ik het, wat, ik, naar mijn idee is het iets van de laatste jaren... zeg ja, maar wat inderdaad ja. Ja. vooral rondom... het hele, hele racisme gebeuren werd gebruikt ja. en zo. En dat nu inderdaad echt is, is toepasbaar ja. gemaakt... Op, op alles, zeg maar. Nou en, ja, kijk, je ja. moet
1: het zo zien ik heb theologie gestudeerd... maar ik heb ook een bijvak sociale psychologie gedaan. En dat grappige is dat... als je op een gegeven moment kijkt naar de praktijk van godsdiensten... dan is dat eigenlijk een apart hoofdstuk... van de sociale psychologie. Van hoe gaan groepen op een gegeven moment om met hun overtuigingen.
0: Ja, want activisten en, en, en zo... Is dat, is dat een maatschappelijk probleem? Of zijn die nodig?
1: Nee, dat, vind ik, dat weet ik niet. Voor mij zijn ze niet nodig. Maar dat ze, dat ze, dat ze er zijn... Dat, dat, ja, dat,
0: dat, is het onvermijdelijk, zeg maar. Je, hebt altijd, je zal altijd activisten hebben. Ja,
1: er zijn altijd uitho uithoeken van mening. Maar is,
0: is activisme om bijvoorbeeld bepaalde dingen bloot te leggen, niet, niet per se. Want komt er wel eens iets goeds uit activisme? Want Greenpeace is uiteindelijk ook niet meer wat het geweest is.
1: Nee. Nou, kijk. Uh, ja, goh, kijk ik zou terug van mijn idee naar de Franse Revolutie. Daar heb je op een gegeven moment vreselijk voor zichzelf overtuigde revolutionisten, bij wijze van spreken, die het nog voor elkaar krijgen dat de hele Franse maatschappij op een gegeven moment over de kop gaat. Ja. Uh, niet dat ik dat in alle, alle opzichten aanprijs. Uh, ik bedoel, in feite, ze hebben wel de koning vermoord Dat had ook op een andere manier gekund, bij wijze van spreken. Dat, uh, ik ben op, uh, trouwens in Parijs, ik ben op uh, Picpus geweest. Dat is de begraafplaats van de, waar de slachtoffers van de guillotine liggen.
0: Ja. Ja, want sommige mensen zeggen ook dat dan zeg maar de de, revo de, de Franse revolutie zeg maar. Uh... Uh, ja, dan helemaal vermomd was als het volk staat op tegen de, tegen de koning weet je wel, ja. en eindelijk zijn we onder die juk, onder die tyrannie van, ja. van, van, de, van de adel weg weet je wel, en vervolgens krijg je een stalletje uh, elitaire burgerij die op een gegeven moment, ja eigenlijk gewoon de, de nieuwe ja, precies. in principe niks anders als wat er gebeurt met ja. dictatuurtjes in het Midden-Oosten weet ja. je wel, Eén gaat weg, de ander komt terug ja. dat was ook de Franse revolutie ja. want nu heb je ook gewoon een hele hoop elites ja. en zo, dat is ook waar die Duitsers toch tegen tegen al die Franse elites en zo
1: ja, en dan heb je in Rusland heb je dat ook nog een keer natuurlijk. En het punt is gewoon, de simpele man, de gewone man, de werker die op een gegeven moment morgens om vijf uur uit bed moet. En er s'avonds om zes uur weer binnenkomt, dan heb ik het over 150 jaar geleden bij wijze van spreken. Of s'avonds om acht uur van zijn werk kwam, s'morgens om zes uur de deur uit. Dat waren zulke simpele mensen, die kon je dus alles op hun, op hun muis spelen. En, en zo gaat het ook met die activisten.
0: Maar welke elites zouden achter deze activisten zitten? Want ze maken het wel erg verwarrend zo. Het is niet meer zo van, we zijn tegen... Die mensen, het is nee. zo van... Het, is, het, is, het, ja. lijkt maar, het lijkt alleen maar... Het, in ieder geval, het zaait in ieder geval alleen maar verwarring. Dat kan ik je wel zeggen. Ja, Iedereen heeft zoiets van... Ja, of de mensen aan de kant die voor dat activisme zijn... Die zeggen ja. van, ik ben er voor, ik weet niet waarom, maar ik ben ervoor. En de mensen ja. die tegen zijn zeggen, ik ben er fel op tegen... Maar ik, ik, ik weet ja. ook niet precies waarom. Maar, <laughs> het is maar, allemaal
1: belachelijk. Maar het, be, het, het beklijft niet. Ik heb daar dus in die zin wel vertrouwen in van dat... Uh, dat gaat ook ooit een keer weer uit als een nachtkaars.
0: Maar ja, het, is wel, het, blij, het is nog wel veel in Amerika gaande, zeg maar. Ja.
1: Uh, maar Amerika is een heel raar land. Amerika is eigenlijk een, een, een super confession, land. Een confessie is een beleidenis. Ik geloof dit. ze ja, zijn tegenover van progressief, zeg maar. Ja, vaak is dat ook. Ja, dat is ook zo. Het is, het is nogal beheersend. Ja. En dat, dat, Daarom zijn maar ze weggegaan,
0: vind... toch? Om conventioneel te blijven. Ja.
1: Dat is wel vreemd eigenlijk. Ja, precies. Ja. Uh, en ook, ook... Dat was tegenstrijdig in, in context ja. al zelf. En maar. ook dat christendom van Amerika, dat is, in principe is, dat, is dat, dat loopt gewoon honderd jaar achter. Ja. Dat gaat nog altijd met in termen van, uh, van overtuigingen die de mensen vroeger in een dorp ook hadden, bij wijze van spreken, ja. en, en dus elkaar eigenlijk voortdurend te maat nemen. Ja. En, en dat vind ik dus eigenlijk van Amerika. En, maar hier in Europa of in Nederland, want we lopen misschien als dus Nederland is ook nog wel soms een beetje voorop, maar het is hier ook volkomen een grijze soep geworden. Je weet niet meer precies wie nou eigenlijk op het voortouw hebben en wat nou de ware elite is. Want daar zou je het ook nog over kunnen hebben. Kijk, er zijn verschillende elites. Er is een elite die op een gegeven moment in de buurt van de macht is en die kan grijpen, of dat, dat eigenlijk wel wil. En er zijn ook altijd nog elites... die op een gegeven moment die zich eigenlijk stilhouden.
0: Ja, gewoon de... Ja, de stille elite. Ja. Maar hebben die evenveel macht, zeg maar? Want ja, ja ik heb zo, zo het idee... dat die mensen die je ziet met nu biljoenen ja. en zo... dat daarachter nog een hele dikke laag schuilt... van mensen die, waar je nooit van hoort. Of lijkt dat alleen maar zo? Want je loopt natuurlijk een hoop mythes te, te projecteren... op dingen die je niet ziet, zeg maar.
1: De moeilijkheid is, ze krijgen mensen mee. Die, die lopen achter hen aan... En die hoeven het niet... Kijk, Baudet die maakt op een gegeven moment indruk met een, uh, met een Latijnse tekst... die hij heel lullig uitspreekt, bij wijze van spreken. En uh, oh, dat is geleerd. Nou, ik heb niks met geleerdheid. Ik heb ook gestudeerd, maar ik vind eigenlijk... Uh, je moet vreselijk op je teller passen met wat je eigenlijk allemaal...
0: En hij quote je, veel boeken, je, zeg maar. Hij kan maken. goed boeken quoten, uh, Thierry Baudet. Ja. Ik heb hem een keer in het debat gezien, een paar keer. Ja. En dan aan tafel met dan iemand die dan ook zogenaamd geleerd moet zijn. Maar ja, uiteindelijk is het... Wat je op tv ziet, tegenwoordig zijn met titeltjes. Mensen ja. met titeltjes die daar zitten. Ja. En dan uh, die, als ze een leuk titeltje hebben ja. en het juiste willen zeggen zeg maar op tv, dan, dan gaan ze daar zitten. Nou ja, ja. had iemand die wel, die wel tegen Jerry Baudet in wil gaan. En dat ja. was ook gewoon zijn doel daarom tegen hem in te gaan. Ja, natuurlijk. Ja. En, uh, uh, maar ja. ja, hij quote boeken dan. En ja, die andere deed uiteindelijk ook hetzelfde. Die zat ook boeken te quoten. Ze hadden een beetje boeken tegen elkaar te quoten. Dat denk ik, ja, is leuk. Maar kunnen jullie ook wat oprecht zeggen, zeg maar. Maar dat leek het op een gegeven moment op aan. En dat was dan inderdaad intellectueel, weet je intellectueel debat. Twee gasten die zijn. En dat
1: vind ik niet intellectueel. Er
0: weinig bij in ook voor. Dat kan ik wel zeggen.
1: Dan is het natuurlijk heel moeilijk om nog wel te formuleren van wat dan eigenlijk wel echt intellectueel is. Maar een intellectueel, die moet bescheidener zijn, die moet dieper gaan. Die moet op een gegeven moment zijn zoektocht ook langer volhouden, bij wijze van spreken. En die komt waarschijnlijk met een persoonlijke uh, een uitkomst tenslotte. En nou ja, misschien heb ik het wel over mezelf. Maar dan ben ik geneigd om te zeggen van, uh, ook dan sta je eigenlijk bijna alleen. Nee. En dan moet je nog moeite doen om, 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 uh, ja, om mensen te vinden die, met jou, uh, die ook met jou in die richting willen gaan. Ik hoef niemand voor te schrijven hoe die moet denken, zeker niet zoals ik moet denken. Maar met. of ze met me mee willen gaan in, in, in de vragen die ik stel, in de antwoorden die ik vind, waar had ik het over? We hebben het over transgender gehad. Mm -hmm. En ik vind het wonderlijke, kijk ik heb eh, met de jongen die mijn auto ooit heeft gestolen, heb ik dus die heb ik 16 jaar onder mijn hoede gehad. Die komt twee keer per week, per week kwam meer langs. Mm -hmm. uh, misschien moet ik dan verwijzen naar de. Ja, kijk, ik zit er nu een beetje omheen te draaien, want ik wil de naam niet noemen. Dan beginnen mm -hmm. we al. Maar als ik dus naar mijn website ga, de eerste pagina, dan staat daar dus eigenlijk dat wat ik eigenlijk wil vertellen: dat heeft te maken met de ervaringen die ik heb gehad. En dat ik dus op die manier eigenlijk een voorkomen andere, misschien wel afwijkende kijk op de werkelijkheid of de wereld heb ontwikkeld. En dan leg ik uit hoe dat eigenlijk is gekomen. Mm -hmm. En dat is eigenlijk mijn, toch mijn houding. Maar waar ik nou naartoe moet, dat gaat over transgender, dat betekent dat deze persoon, die is bij mij niet geboren. Maar ik ben ooit, heb ik een periode gehad van veertig dagen lang dat ik zogenaamd psychotisch was... Nou, is 40 dagen heeft een bijzondere betekenis, want dat heeft ook een bijbelse connotatie, moeilijk woord. Wat, wat zijn de verwijzingen? Connotatie naar. Nee, de, de 40 dagen, waar verwijzen die naar? Nou, dat is een heel natuurlijk getal. Een kind wat, wat uh, verwekt is, dat is 40 dagen onderweg voor het geboren wordt. Ah. En zo zijn er... Veertig
0: uh, dagen in de woestijn lopen of zo? Dat ook zeiden? dat. Dat was is dat dus 40 eigenlijk
1: veertig jaren in de oh, 40 woestijn. Oh, veertig jaar. Oh, Jezus. Maar dat is, een ook, maar dat is niet oh, helemaal waar. Ook van Jezus wordt gezegd dat hij 40 dagen is verzocht. Uh, dus misleid of verleid eigenlijk om, om dingen uh, op een gegeven moment voor zichzelf te accepteren. En dat was dus eigenlijk een soort beproeving. Die heeft hij... Uh, hij is... Op een gegeven moment staat er dus... En uh, dat is dan een bijbeltekst. Dat hij naar de... Tinnen, dat is dus de, de, het dak van de tempel is gevoerd... en dat hem daar eigenlijk werd getoond, de hele wereld... en dat hij daar de macht over kon krijgen. dat heeft hij dus afgewezen. Ja. Maar dat was dus eigenlijk een verlokking. Een, 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 uh, dus zo zit de wereld eigenlijk ook in elkaar.
0: Ja, jij had zelf ook dan een soort van 40 dagen durende openbaring?
1: Ja, dat mag je zo wel zeggen. Eigenlijk... Uh, moet ik dan verwijzen naar de flaptekst op een van mijn boeken? Daar staat dus eigenlijk dat, ik, eh, dat die 40 dagen eigenlijk kunnen worden gezien als 40 dagreizen door een niemandsland. Mm -hmm. het, het, namelijk het land waar aan de ene kant uh, de hele mensheid eigenlijk wil leven en zich daar ook veilig voelt, bij wijze van spreken. En ik moest daar eigenlijk uit, dus ik ben daar 40 dagen uit geweest. En dan kom je aan de andere kant, kom je er, kom je, kom je er doorheen. En dan heb je de wereld volkomen anders meegemaakt. En daar ben ik dus niet vreemd van. Dus ik kan de wereld anders waarnemen dan de, 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 de gewone man eigenlijk dagelijks uh, doet. Eigenlijk is het ook zo wat we dagelijks doen met elkaar. Dat is een soort concept van de wereld. En dat beleiden we met z'n allen.
0: Bedoel je de, hoe de maatschappij vandaag de dag in elkaar zit?
1: Ja, alles. Eigenlijk de hele wereld. Zo.
0: Maar altijd al of nu?
1: Nee, dat is altijd zo geweest. Oh. We zitten elkaar dat voortdurend te bevestigen... En we testen elkaar er ook op van, denk je nog wel net zo over de werkelijkheid als ik dat ook doe? Yeah, want ja. Dat, dat... dat geeft het gevoel van veiligheid.
0: En, en dan alsnog komen we er niet uit. Alsnog leven nee, we een biljoen uh, nou, ja, verschillende want, realiteiten. Want we
1: zitten ernaast. Kijk, ons concept van de werkelijkheid is meer niet dan alleen maar een voorstelling. Een, vo een voorstelling. Een voorstelling. We hebben er een beeld van gemaakt. Een voorstel. Ja, een voorstelling.
0: Een voorstelling.
1: Ja. En we hebben er een beeld van gemaakt. En daar, daar maken we een confessie van. Daar geloven we eigenlijk in. En op zich is dat ook niet zo, zo verwonderlijk. Kijk, als je hier in deze wereld komt, er zijn een aantal dingen die gaan voor jou gelden. Je, moet, je bent eerst bij een kind, je moet naar school. Als je klaar bent met school moet je gaan werken. Je komt s morgens, moet je om zes om uur het bed bij wijze spreken. Je moet je melden bij een baas en ga zo maar door. En, en tot aan je pensioenbewijzen verspreken, dat zijn eigenlijk allerlei vormen van vanzelfsprekendheid waar je niet zo makkelijk los van kan komen, van je niet zo makkelijk van kan zeggen van nou, dat gaan we nu even lekker anders doen, want ik heb er geen zin meer in. Zo makkelijk is dat niet.
0: Er, er, er is wel zeg maar steeds meer in ieder geval wat sowieso zo zo vanuit mij. Ik heb sowieso al dat gevonden als het idee als een nachtmerrie. Toch kwam ik er al vaak wel eens een tracht zeg maar. Inmiddels
1: heb maar wel van losgeworpen. Wat voor nachtmerrie?
0: Ja, die negen tot vijf uh, ja, ja, ja. in de file staan. Natuurlijk. Met z'n ja. allen bewegen, ja. uh, vakantie gaan in die periode. Die ja. hele gesynchroniseerde maatschappij, ja. weet je wel. Die ook ja. nog eens een keer aan het vastlopen, ook niks. Ja. Daar krijgen wij de schuld van, weet je wel. Ja. Dat is precies wat ze wouden, gesynchroniseerde werkers. En nu is het zo, dan zeggen ze... Nee, 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 dat is allemaal jullie schuld... Omdat jullie allemaal tegelijk dingen doen. Ja, dat is niet... Het is niet hoe we het wouden. Ja. Bouwvak en zo. Dat is allemaal hoe het georganiseerd is. Omdat het ja. efficiënter was. Maar ja, in ieder geval. Die, die geluiden nu helemaal met de hele coronacrisis. Dat iedereen zegt van ja, dat, ik dat ken dat maar niet meer. Plus we hebben nu ook ervaren hoe rustig het kan zijn op de weg. Ja. Dingen zoals thuiswerken. Die hele flexibele blik zeg maar op dus inderdaad in plaats van dat gesynchroniseerd met ze allen alles doen nee, eten om zes uur weet je wel ja. de hele dag zitten de, zit de supermarkt niks te doen en om ja. zes uur is het ineens super druk en daarna is het weer niks te doen ja. uh, maar dan toch wel de hele dag open zijn weet je wel ja. dat, dat is gewoon raar alles is gewoon uh, er was dat is nu dus wel ik vind wel dat dat nu het, het kwam al op dat ik al dacht van, hey, er zijn nogal dat dingen zoals digital nomads, dus mensen die gewoon zeggen van oké, okay, ik heb geen vaste werkplek meer. Uh, die werken gewoon op een computer en die gaan gewoon op de wereld in. Mm -hmm. En die zitten ene dag ergens in een, in, bij een boom te chillen op de Bahama's. En een week later zitten ze in Azië en een week later zitten ze in Australië. En ondertussen kunnen ze gewoon hun werk doen op hun laptop. Ja, ja. En uh, uh, dat dus die geest nu wel echt geaccelereerd is... door dit hele pandemie gebeuren zeg maar. Mm -hmm. Dat dus wel een, 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 een... Al heel vroeg hadden ze het erover. Alsof ja. het, het plan al klaar stond, zeg maar. <laughs> ja. Maar dat, het was ook al heel lang een wens, weet je wel. Ja. Alleen, ja, ja, niemand gaat natuurlijk nee, als eerste dat... de, ja. de dam over. Heb... En je ziet dus wel dat dus inderdaad ja. die, die, dat die geest er is of komt of zo. Of... Oh ja, dat
1: geloof ik ook wel. Alleen dan nog... Uh, het kunnen tussenfase zijn... Ja, waardoor het op een gegeven moment toch nog iets... Uh, oh, deze muziek, die, die ken ik dus helemaal niet. Deze plaat, die... Uh, ik heb hem wel meegenomen, maar ik weet niet van wie ik hem heb, trouwens. Maar, okay. hier... <coughs> maar ik heb dus eigenlijk tegen iemand gezegd. Die stond achter de balie bij de bank.
0: Dus deze
1: is dat. Die, ik, die is van mij. Oh, Glenn Miller. Oh, Glenn Is dit ook Glenn Miller? Ja. Oh, wacht even. Ja, ja, maar ik had dus... oké Zo'n mozaatje opzetten? Ja, dat mag ook wel. Nee? Heb je die kleine plaat ook in de buurt? Uh, die zitten hier klein... Met, met, dat, met, met dat kasteel erop en die grijze achtergrond. Zal ik het pakken? Ja, pak hem aan. Hmm. Maar ik heb tegen die... Op een gegeven moment had ik een gesprek met die beambte be be achter de toonbank de, de bij de bank. Klein bankje. Maar tegenwoordig is, zijn alle bankjes klein. Want ze hebben gewoon eigenlijk een inloophalletje waar, de, waar ze dan hun baliewerk doen. Kleine 33 toerenplaten, een klein formaat. Maar ik heb gezegd, eigenlijk is het... Het hebben van een vaste baan is eigenlijk ook... Eigenlijk iets als een droom. Want je, 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 je stapt... Ja, dia. Ja. Want je stapt eigenlijk... Elke morgen stap je in een... In een, uh, in een soort van zelfsprekendheid. Ja, in een, in een, in een flow van... Ik hoop dat je de kant 1 hebt. Ja. Nee, ja, wat dat betreft,
0: zekerheid is een illusie, ongeacht welk systeem je hebt. Uh.
1: Ja, tuurlijk. Zo. En het is wel grappig, je hebt natuurlijk ook altijd met mensen te maken die niet tevreden zijn en die het systeem willen veranderen. Dit is mijn Rotterdamse plaat.
0: Ja, dit is wel muziek die op de bodem kan zijn van even wat flink wat diepe gesprekken. Ja. Zullen we het even goed even over hebben over de realiteit. Hoe, hoe kunnen we iemand die dit luistert even flink flink wakker schudden. Dus even flink zo van. Ik weet niet wat, wat, wat voor een, een oogklep je op hebt, maar die moet eens even flink 45 graden gedraaid worden.
1: Ja, nou kijk, ja ik zou dan eigenlijk. Wat is de grootste
0: illusie van deze tijd? Van, van echt de afgelopen. Ja, hoe recent we dit hebben, afgelopen nou, jaren, kijk, wij, jaar?
1: Wij denken dat de werkelijkheid waarin we leven, dat we die hebben. Dat die grijpbaar is. Dat we daarover gaan. Dat we die kunnen manipuleren. Maar het punt is, we moeten eigenlijk even helemaal terug naar het begin. Eigenlijk van de filosofie. En dan hoeven we niet 3000 jaar terug, maar je zou bij Descartes kunnen beginnen. Maar later zijn er nog wat meer komt eigenlijk hierop neer dat op een gegeven moment wordt voor de filosofen duidelijk... dat de werkelijkheid, die kunnen wij niet pakken. We hebben alleen maar contact met die werkelijkheid door middel van onze zintuigen. Dus wij vertalen de werkelijkheid. Die komt bij ons binnen en dat is niet meer niet een voorstelling. Dat zit ik eigenlijk ook bij kant in de buurt.
0: Nee, je, je, je observeert een realiteit en daarmee maak je dus ook een eigen impressie daarop, je, je, zeg maar. Ja,
1: je maakt een werkelijk en dat is ook logisch... omdat op een gegeven moment met die werkelijkheid ga je ook aan de slag... Dus je pakt een bijl en je haakt een boom om. Dus dan heb je iets heel concreets gedaan. Of je neemt een bal en je gaat voetballen. Dus die werkelijkheid, daar kun je behoorlijk tegen aanschoppen. Die bal is dan de werkelijkheid. En, je, en, en, en dat voedt jouw geloof van dat je in de, in de werkelijkheid die jij ervan hebt gemaakt, dat is jouw interpretatie, dat dat de werkelijkheid is.
0: En, en dat is slechts in het moment van observatie. Want als je bijvoorbeeld teruggaat in je herinneringen, ja. dan is het nog... Een grotere clusterfuck, want dan ja. is het net al gebaseerd op wat je hebt onthouden... of ook hoe je het dan. hebt onthouden, toch, ja. denk ik, of niet?
1: Ja, ja, ook dat, ja. En bovendien, het is nog zo, je bent ook nog een mens... dus je moet het ook nog beleven. En dat is dus heel wat anders dan die werkelijkheid die het, niet, die het zelf niet beleeft. Dus iemand
0: anders werkelijkheid, zeg maar. Iemand die er was, die het heeft geroken, die het heeft, heeft gevoeld... Ja. die wist hoe warm ja, het was. Ja, maar
1: ook de natuur op zich, die is, gewoon, die is in zekere zin op zichzelf is die wel objectief... Dit goed zegt niks van jouw be beleving aan te trekken... ...terwijl jij de natuur beleefd. Ineens gaat de zon onder. Goh, wat is dat allemaal mooi. Wat heb ik een mooie dag gehad. Terwijl ja. de zon alleen maar onderging.
0: Ja, die gaat en, de door... zon,
1: en de zon gaat niet eens onder, de wereld draait er van weg. Ja, ja. Die draait van de andere kant op... Ja. ...waardoor de zon erachter komt. De, de, dus on, onze werkelijkheid... ...en het is wel heel interessant om hier wel in te gaan... ...van wat is er dan eigenlijk aan de hand? Het is, wel, het is even grappig dat je zegt over zonsondergang... En over een stukje
0: realiteit en werkelijkheid. Want als je inderdaad op een bepaalde plek bent... ik heb het ook heel vaak als ik hier ben... en dan kijk ik naar buiten en dan kijk ik naar die zonsondergang... denk van, oh wauw, weet je wel, weer getroffen. Mooiste zonsondergang. Ja. Ja, dit is echt een van de mooiste plaatjes die je kan wensen, kan weet je wel. Ja. Maar het stomme is dat, 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 dat uh, uh, als je bijvoorbeeld hier beneden op het plein staat... of gewoon op een andere plek... zit met z'n allen naar diezelfde zon te kijken op een andere manier, weet je wel. Mm -hmm. En er... Uh, 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 ik heb het idee dat dus inderdaad de zon mooier is dan hier, weet je wel. Alsof ik echt zoiets heb van... Oh, wauw. Hier heb je yeah. de mooiste zon. Yeah. zelfde zon. Yeah. Ja, maar zoiets had ik niet in, in, in een tuin in Huissen, weet je wel. Nee. Ik, niet. Dan was het, ik zat gewoon eens in te kijken ja, en had je wel... Uh, uh, ik weet niet. Het is gewoon... Ja. Het, is, uh, is een, uh, het is een... Uh, 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 het, het is misschien ook een beetje hetzelfde als wat je inderdaad altijd, dat wat iedereen zit naar diezelfde maand kijken en dat geeft dan verbindenissen en zo. Ja. En uh, ja, ik weet niet precies wat ik mee wil zeggen. Ik wil zeggen dat je, zegt maar dat je zo, zo aansluit op dat stukje realiteit dat je uh, uh, ja, met miljard mensen naar dezelfde object zit te staren op verschillende momenten in een klein stukje van de tijd en dat het op zoveel verschillende ervaringen wordt beleefd. Hè? Er zijn ook mensen die helemaal kapot gaan van de zon... Weet je. en die kunnen niet wensen dat het ding weggaat. Ja. En die nemen de afscheid ja. van. Oh.
1: Ja, ik weet niet... Is het toch niet, toch niet zo... Jij woont hier nu op een dertiende, dertiende etage... je hebt dus een hele andere verbinding met... Zou ik zeggen, het, de, 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 het hemelruim, laat ik het zo maar zeggen. De lucht. En met de wolken en de verschijnselen die je er ziet. Die heb je niet als je op straat loopt beneden. Nee, ja. Dan zitten alle huizen ertussen. Nou, zo is en sowieso ook met
0: ja. de sterren, merk ik. Je bent hier ja. zo zo sowieso als je hier het raam uitkijkt en dat is misschien gewoon al een hele praktisch begin van wat het voordeel is om zo, zo hoog te wonen ja. en dan ook voor de rest niet iets naast je hebben wat heel hoog is, want ja. het is leuk om in New York op 20 verdiepingen wonen, maar als je op vier plekken een gebouw van uh, 400 meter naast je hebt staan, dan kom je ja. niet heel veel verder ja, ja. maar ja, uh, uh, dus inderdaad gewoon vrij uitzicht hebben, dus ik kijk hier het raam en ik, gewoon 80% van mijn uitzicht is lucht ja. overdag is dat nog niet nou ja, hè, uh, 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 een beetje zacht is, is, is prima, sorry ik zeg maar even. Uh, overdag is dat prima, zeg maar. Uh, 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 of, maar niet heel bijzonder. Maar in de nachten, dat je gewoon heel veel sterren kan zien. En zo. Ja. Dat ik dat gewoon echt niet had toen ik zeg maar, ja, nee. gewoon, ook op drie hoogte woonde. Zeg maar. Dan ja. was dat gewoon... Ben
1: je bent er niet zoveel mee bezig. Nee, dat maakt het verschil. Alleen, ja, je hebt het over dat je heel veel sterren ziet, dat is ook niet waar. Hier is wel te veel licht. Ja, okay. Te veel overstraling. Maar wat je wel ziet, s'nacht... Veel
0: nachtlucht en nacht als, je
1: nacht, als je s'nachts naar de nacht kijkt, op het ogenblik, dan zie je Jupiter en Saturnus. Die hierachter staan. Ja. S'nachts om twee uur. En dan moet je weten, dat was op 24 december vorig jaar. Dat is dus zeven maanden geleden. Toen stonden ze op één, één seconde of één minuut stonden ze op afstand van elkaar. Mm -hmm. Dus toen maakten ze een conjunctie, stonden ze naast elkaar. En nou zijn ze met zoveel van, me van elkaar verwijderd. Dus Jupiter loopt harder, die doet de hele ronde in twaalf jaar. En Saturnus doet het in 28 jaar. Dat is het verschil.
0: Ja ja. En, maar ze lopen dus nu
1: gelijk? ...weer vooruit, ja, ze lopen allemaal, gaan, zijn ze direct heet dat, ze gaan nu gewoon vooruit langs de hemel. Maar Jupiter is dus verder, dus die, die, is, al, die, die, die is al meer die kant op. En, en, nou ja, kijk, toen ze op een gegeven moment samen die conjunctie hadden, dat was dan hier. Ja. En dan zijn ze inmiddels vertrokken, en, Jupiter is, en nu staat, is Jupiter zo ver vooruit gelopen. Dus dan heb ik het eigenlijk over de Olympische Spelen, waar je ook mensen op een gegeven moment ziet lopen. en de een loopt op de ander vooruit. Het, want die, die, ja. die, doet het,
0: die doet het sneller. Maar die conjunctie is dus al geweest uh, ja, vandaag. Uh. Maar dat
1: is wel heel bijzonder, want die spelen een rol in mijn leven.
0: Oké, okay. hoe vaak is die? Hoe vaak, uh, de
1: drievoudige conjunctie. Nou, de conjunctie is eigenlijk eens in de veertig jaar.
0: Eens in de veertig jaar? Ja. Dus dat was een vrij uniek moment, zeg maar. Ja, dat is.
1: Uh. Ja. Hm. Ik ben al 80, dus ik heb het drie keer meegemaakt.
0: Oké. Okay. En uh, wat gebeurde er elke keer rond die tijd? Uh,
1: de, de eerste drievoudige conjunctie is van 1940 en 1941. En het grappige is, dan heb je dus drie plekken... waarop Jupiter op een gegeven moment en Saturnus een conjunctie maken. Ze komen aan en op een gegeven moment dan blijkt de zon... aan de andere kant van de aarde zodanig in een hoek te zitten... dat je op een gegeven moment zegt van... Hey, uh, de aarde beweegt ook ten opzichte van... en dan zie je, zie je ze weer achteruit lopen. Dat is schijnbaar, maar je ziet het wel. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment maken ze hier bijvoorbeeld een conjunctie. En eh, dan loopt er vanwege de zon, zie je ze teruglopen En dan loopt Jupiter weer sneller dan Saturnus. Dus dan lopen ze elkaar weer uit. Totdat het op een gegeven moment op een nulpunt komt. Dan loopt Jupiter, die moet weer terug en die haalt Saturnus. Dan staan ze weer op een conjunctie. En dan hebben ze nog een keer hebben ze een conjunctie. En, 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 en dan zien ze elkaar voorlopig niet weer. Dus dan. Maar, en het maar, punt is... Hij, dus, oh ja, sorry. Die, 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 die derde conjunctie die heeft plaatsgevonden op de negende graad van stier. In 1941. Mm -hmm. En dan moet je kijken wat er gebeurt. Drie, vier maanden later is het 30 april. Op die dag word ik geboren en er staat de zon op die negende graad van stier. Dus die graad is op de een of andere manier voorverwarmd. Die heeft een aparte... Een verdieping gekregen of een, een, een aparte extra betekenis erbij. Daar ben ik uitgeboren, uit de drievoudige conjunctie van 1940.
2: Hmm.
1: Vier en, maanden,
0: maar waarom vier maanden later?
1: Ja, drie maanden later. Drie maanden na die conjunctie? Ja. Maar wat, wat heeft, hoe is dat? Dan? Nou, dat is een uitgaande conjunctie dan. Dus die planeten die hebben elkaar daar ontmoet. Je kunt dat zien als een soort nieuwe maanspositie... ten opzichte hè, de maan en de zon... De, zon, de maan die haalt de, de, de zon eigenlijk in. Die gaat dan langs de zon heen. En dan komt die eruit en, is, en dan trekt hij eigenlijk de zon open. Dus dan... Hoe lang duurt dat hele traject, zeg maar? Voor de maan duurt dat vier weken. Hè? Maar, maar voor die uh, conjunctie? Nou, die dat, het, dat duurt eigenlijk. Als het, uh, de, dat heeft veertig jaar geduurd. Want in 1980 hadden we weer een drievoudige conjunctie. Okay. En dat is heel bijzonder. Want ja. je hebt twee drievoudige conjuncties in één en dezelfde eeuw. Dat gebeurt maar eens in de duizend jaar. Maar dus zo'n vier maanden.
0: Zo'n tijdsbestek van vier maanden is, dat is helemaal niks, zeg maar, in de hele span van Nee, maar het 40 gaat jaar. niet
1: om die duur. Kijk, waar ik eigenlijk naartoe kan, dat is dit, dat, en dat wil ik eigenlijk ook gewoon beweren. In de Bijbel staat een tekst, dat is in Matthäus 2, dat is dus het, het eerste boek van het Nieuwe Testament, en dat gaat over de wijzen in het oosten. Ze heet in de Bijbel de Magiërs, letterlijk, het staat er zo. En die magiërs die, 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 die komen uit het oosten. Dus die zijn duizend kilometer verwijderd van Jeruzalem zou je kunnen zeggen. Die bestuderen de hemel en die zien ook een drievoudige conjunctie. Dat is vijf voor Christus, zes voor Christus. Mm -hmm. En die constateren daaruit, er moet voor Juda een prins zijn geboren. Ja. En ze zijn zo overtuigd dat ze gaan. Ja. Dat zijn de wetenschappers van die tijd. Die zeker waren van wat ze zagen. En ze zijn gegaan en ze hebben zich gemeld bij het paleis in Jeruzalem. Alleen daar was koning Herodes aan de macht en die gaf die thuis. Het punt is namelijk dat Herodes is dus een, een nazaad van Ezo. Je hebt Jacob en Ezo, dat was vroeger een tweeling. En die hebben ooit gestreden, zou je kunnen zeggen, over een meningsverschil gehad over het eerstgeboorterecht. Mm -hmm. uh, ik weet niet of je dat verhaal ook kent, maar Isaac, die is, dat is hun, de vader van de tweeling. Die, is, die wordt oud en die denkt eigenlijk van... het wordt tijd dat ik Ezo zijn, zijn, zijn zegen, zijn eerstgeboorterecht zegen geef. Maar Rebecca, zijn vrouw, die luistert dat gesprek af. En Ezo wordt het veld ingestuurd. Want Jacob die wil wel graag een geschoten bokje uit het wild hebben. Dat moet Ezo dan bereiden voor hem. En dan wil hij dat met smaak opeten op zijn oude dag. En dan wil hij Ezo zegenen. Maar Rebecca is eerder. En die... ...gaat naar Jacob, de andere van de tweeling... ...en die zegt van je moet als de bliksem een bokje slachten. En dan doe je het velletje om je, om je pols... ...en dan probeer je je vader te misleiden... ...en suggereren dat je Ezo bent... ...en op die manier krijg je dan het eerste geboorterecht. Zo is het gegaan. En dat speelt dus eigenlijk nog altijd in de, in, in de geschiedenis. Men is daar niet zo vreselijk bewust van... ...maar dat betekent dus dat Herodes als nazaad van Ezo eigenlijk voor Juda een concurrent was. Dus die wijzen uit het oosten, die komen niet op hun plek uh, aan het paleis in Jeruzalem. Hmm. Bovendien, die koning Herodes, die hulde ook met de Romeinen. Dat waren de bezetters. En zo worden op een gegeven moment worden dan de schriftgeleerden erbij gehaald. En die zeggen van ja, maar de teksten die zeggen van dat moet in Bethlehem wezen. Dus dan moet je daar naartoe. En uh, Herodes die zegt dan ook nog van, als je hem hebt gevonden moet je het mij wel even laten weten. Maar dat doen ze niet. Want die Herodes is natuurlijk levensgevaarlijk. Die, zou, die heeft ook de kindermoord in Bethlehem heeft die dus georganiseerd. Kan je, historisch kan je dat niet nalopen. Ik denk ook dat dat eigenlijk allemaal dingen zijn die in de geschiedenis gebeuren. Maar die, die niet hoorden in de officiële wereld.
0: Maar, hoe bedoel je?
1: Nou kijk, laten we het zo op de, zeggen, de, de officiële wereld, dat is de wereld die vandaag in de krant verschijnt. Maar dat is dus niet wat er op een gegeven moment in, in, in Tiel gebeurt of, of uh, in, in, in Huissen gebeurt. Uh, wat, wat ook misschien van net zo essentieel is voor nee. de wereldgeschiedenis, maar als er geen aandacht voor is, het wordt niet opgemerkt. Zeg je nou dat bekend... wat er
0: in de krant gebeurt, dat dat wat, is dat, dat, dat wat echt is?
1: Nee, dat, nee dat, dat, dat krijgt een, 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 een sfeer van, van officieel zijn. Ja, Het staat gedrukt.
0: Ja, vooral omdat vandaag de dag als een beetje alle kranten door één Belgische bedrijf worden. Nou, dat
1: vind ik heel erg. Ja, dat vind ik ook. Het levert ook niks meer op. Dat ik, 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 ik ben ook in conflict met mijn krant. Ik heb twee kranten, maar ik ben er boos over. Ja? Wat is nou, het? het week... jezelf uit. Welke krant hebben we het over? Ik heb het over het NRC en over Trouw. En wat is nou, Trouw lees ik omdat ik theologie heb gestudeerd. Dus dan wil ik het Kerkelijke Nieuws eigenlijk ook al volgen. Nou, dat gaat nergens meer over. Waar gaat het tegenwoordig over? Nou, over de instandhouding van het, het christelijk geloof. Zoals de EO dat ook al jarenlang doet. En, dat, ja, snap je wel? Dat is dus een voorbije zaak die eigenlijk geen levensvatbaar meer heeft... maar dat moeten we dus gewoon in stand houden. Nou, dat kun je dus nog wel 300 jaar volhouden. Maar wat, wat zou jij zeggen dan? van Laat maar gewoon lekker uh, op zijn loop? Of, uh... Nou, zo makkelijk is het allemaal niet. Want in feite is het toch zo. Als er wat nieuws komt... moeten de mensen dat wel met hun eigen benen kunnen dragen. Het is een soort weelde. En daar zijn ze niet aan toe om die te dragen. Dus dat, dat is een proces van 300 jaar. Het moet toch allemaal komen? Ik heb misschien wel een idee om het christelijk geloof... Uh,
0: um... Uh, weer wat nieuw leven in te blazen. Um, want uh, je ziet het nu heel veel bij de Olympische Spelen. Uh, ik weet niet of je dat is opgevallen. Het is ook een beetje een hot item. Uh, dat is bijvoorbeeld bij beachvolleybal. Dus, uh, ik heb het zelf ook ervaren. Er was hier een Arnhem beachvolleybal uh, wedstrijd. En ik uh, deed wat filmopnames. Het is er niks geworden. Beachvolleybal was echt heel erg leuk, want de dames hadden ja, toch vrije korte kleding aan. zeg maar. En dan werd mij ook gemeld dat dat vanuit de organisatie ja, toch wel uh, aangemoedigd dan wel niet uh, verplicht werd. Uh, om in ieder geval ja, de korte broekjes bij de dames erin te houden. Uh, om ja, zo de sport een beetje populair te maken. Uh, lo and behold bij de Olympische Spelen dit jaar. Uh, waren natuurlijk onze Nederlandse nuchtere dames met... Gewone normale korte broekjes. In één keer tegen Frankrijk en Brazilië staan. Met dames, met overal toch waar de populatie een iets uh, grotere omvang derrière heeft. En dan vervolgens de broekjes juist de andere kant van de maat op gaan, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, veel blote konten bij de Olympische Spelen. Um, ja, en ik moet heel erg zeggen: je ziet heel veel uh, ja, over het internet van, nou, leuke sport.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Niet in de om ook zoiets bij de kerk te introduceren. Nee, dat geloof ik niet. <laughs> Iets meer korte broekjes. <laughs> Iets meer sexy. Nou, kijk,
1: ja, het, dat is weer een kwestie van belangen. En belangen is strijd. Is, is politiek. Er zijn altijd mensen die wel ergens aan willen trekken. Dus het is een heel, heel wonderlijk uh, complex eigenlijk. Nee, kijk, als we het, het hebben over het, over het christendom, dan is dat dan is dat voor mij is dat ook godsdienst. En godsdienst is eigenlijk de manier waarop wij het collectief eigenlijk met elkaar doen. En hoe het ons bevalt, bij wijze van spreken. Ook het geloof. Het geloof is ook een vorm van genieten van je vrome zelfbevrediging, of niet? En daar is, dat is, dat is godsdienst in principe niet voor. Alleen het is wel van iedereen. Dus. Zeg
0: maar, het, 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 het voeren van het ego en zo. Bijvoorbeeld, dat zou ja.
1: kunnen, Ja, ja. We moeten
0: altijd heel even de camera opnieuw doen, want deze camera neemt maar 20 minuten op.
1: Oh. <laughs> we zijn al heel lang bezig, al een uur denk ik. Of twee. Ja,
0: we zitten wel we zitten wel op een uurtje.
1: Ja, want de zon is ondergegaan. Het is al donker buiten. Ja, ik heb zelf een lampje. Ik heb echt genoten van het uitzicht, en dat is nu een beetje uh, heel weinig. Ja, het is nu niet. Napplet meer. wat uh, ja. ja. ja.
0: Het is dus wel fijn zo, of van die kant oh, ja. zo uit het raam te ja, kijken. Ja, ah, dat vind ik wel. Dat ja. was wel een beetje ook mijn essentiële idee, dat ja. als ik hier zit. Want ik claim natuurlijk wel een beetje het mooie uitzicht zo als ja. uh, presentator. Ja. Maar ik dacht dan als schale troost heeft degene die bij mij ziet, in ieder geval het uitzicht. Ja. En daar zie ik dan weer heel weinig van, zeg ja. maar.
1: Ja, precies. Ja. <laughs> dat mis je dan. Ja. Maar jij ja, hebt tijd genoeg om er wel van te genieten.
0: Nee, ja, inderdaad. Ik uh, word ermee doodgegooid. Tot op het moment dat ik soms wel eens de gordijnen zelfs dicht doe. Nu kan ik alles. de schoonheid net even niet hebben. En, en wie, gooit, wie gooit jou daarmee dood? Gewoon de natuur zelf. Ja, ja, nee, ja, gewoon. Wow. Ik mezelf, want ik kan wow. de gordijnen dicht doen als uh, erijwellig ja, of ja. zo. Maar soms ben ik zo blij dat ik het heb, dat ik mezelf, weet je wel, dat ik mezelf tot, tot aanzet van nee, kijk dan hoe mooi, weet je wel. Ja, ja, ja. Maar ja, soms weet je wel, is het ochtends en ja. dan moeten de gordijnen gewoon even dicht blijven. Ik heb de gordijnen in mijn
1: slaapkamer, om te verduisteren.
0: Ja? Ja, ik heb ja maar een... jij hebt zoveel planten thuis staan dat er al... Uh, jij hebt gewoon natuurlijke uh, lichtdekking, ja. zeg maar. Ja, dat is ook waar. <laughs> ja. Ja. Hoe groot is jouw vinger... Wil je iets vertellen over jouw vinger... Oh, gaat plant, sorry.
1: Nou ja, die is 2 bij 2 bij 2, denk ik ongeveer. 2
0: bij 2 bij 2.
1: Ja. Dat
0: is, een, uh...
1: dat is dus 8 uh, kubieke meter.
0: 8 kubieke meter? Kubik, een plant van 8 kubieke meter. Ja. En uh, je, hebt, je hebt
1: gelukkig al een bestemming bevonden ervoor. Ja, maar het punt is ook... de nieuwe bladeren die eruit komen...
2: Ja.
1: er zit nu een blad in... die heeft een steel van een meter bijna... 80 centimeter. En dat blad zelf is 50. Dus dan heb je dus een, een, een blad aan je plant... van 130 centimeter. Nou, dus dat is een behoorlijk en dat heen. is dan de nieuwste... die er dan bovenin zit. En, en, maar het probleem is met deze plant... Uh, je kunt die luchtwortels, die kun je in een fles water leiden, dan gaan ze uitwortelen, dan kun je als je de plant daaronder dan af, afsnijdt, kun je die weer in de grond zetten en dan zijn die luchtwortels, die zijn dan zo ontwikkeld dat die daarop wel weer opnieuw wil wortelen in de aarde en dan heb je dus de plant gekort. Maar ik ga deze plant nauwelijks meer korten, want dan haal ik er zo'n stukje van af en dan blijft er nog zo'n stuk over.
0: Maar hij moet ook eigenlijk in een grotere pot, hè?
1: Nou, ik heb hem al in een flinke grote pot. Ik heb Zo'n pot heb ik hem in. En dat moet groot genoeg zijn. Alleen dat betekent dan wel dat hij op een gegeven moment de grond kan uitputten. Dus moet je wel zorgen dat er nog voeding extra binnenkomt. En ik moet hem, eigenlijk om de andere dag, moet ik hem water geven. Ja. En, de grond. en kijk, een gatenplant in het oerwoud. Die, die, die leeft van een temperatuur van 26, 27, 28, 29, 30 graden. Het is er hartstikke vochtig. En het punt is dus, het is een soort klimplant. Dus... Als je dus bij een boom opklimt, dan vindt hij overal in die boom... vindt hij halten waar water in blijft staan... waar hij zijn wortels weer op een gegeven moment... dus uh, zo, zo klimt hij dus eigenlijk naar het licht.
0: Oké, oké. Zou hem ook ergens tegenaan kunnen laten klimmen, zeg maar? Uh, ja. Mega grote plant tegen je ja. muren aan.
1: Ik heb een, een, een vriend van mijn dochter... die heeft ook ooit zo'n plant van mij gehad. Ah. En die had ook, die, liep tot, aan de, die tot aan het plafond. Ik, heb ooit, ik ben met platen, gatenplanten begonnen... Toen kreeg ik, uh, ik dacht, twintig zaden uit de hortus uit Hamburg. Mm -hmm. En ik heb die zaden, die heb ik gezaaid in aquaria eigenlijk, in bakken met water. En daar zijn ze allemaal gewoon uitgekomen. Okay. Dus op een gegeven moment had ik twintig uh, gatenplanten in huis. Nou, als ze zo groot zijn, dan gaat het nog wel. Maar zijn ze allemaal zo, dan moet je al beginnen met wat weg te geven. En, uh, ja. Ik heb hier ook heel veel weggegeven. Ja? Deze plant heb ik gekocht... Ik denk 8, 6 of 8 jaar geleden, Michel had ik toen in huis en ik kocht hem dus bij Intertuin en ik had er drie in een pot Op een, en die haal ik dan altijd uit elkaar. Dus dan moet je een nacht in, in een emmer water staan, zodat die, die, die aarde dat hij eigenlijk helemaal verweekt en dan kun je ze uit elkaar trekken. Beschadig je wel wat wortels, maar dat kan de planten heel sterk, die kan dat vreselijk goed tegen. En dan heb je dus nog voor drie potten met gatenplanten. Zo is het maar weer begonnen.
0: Ja, maar waarom heb jij planten?
1: Oh. Nou, ik heb er plezier in. Uh, toen ik ging scheiden en hier kwam wonen... heb ik wel een, een aantal uh, uitgangspunten vastgesteld. Ik wou geen theekopjes of koffiekopjes met bloemetjes erop. <laughs> dus ik heb... Uh, Monochroom, een, eenkleurige kopjes bij, uh, bij blokken kunnen kopen. Ah, met, een, met een gouden randje eromheen. Die kopjes heb ik, uh, vorig jaar heb ik die opnieuw, heb ik er weer zes kunnen kopen, tweedehands. En ik dacht dat ze op een gegeven moment uh, zes keer 18, dat is dus 120 euro, zouden kosten. En ik werd gecorrigeerd. Zo, nee meneer, wij bieden ze u aan voor 1,80 euro per stuk. Dus oh. ik had voor 18 voor 18 euro had ik op een gegeven moment zes nieuwe kopjes. Die ik heel weinig gebruik, want het zijn koffiekopjes. Maar ik heb het dus over hoe ik mijn huis inricht. Als ik op een gegeven moment als man alleen op mezelf wil gaan wonen. En ik heb zo ook mijn, mijn kamer ingericht. Ik zat toen op de kunstacademie. En ik vond dus eigenlijk dat mijn grote kamer een atelier moest worden. Daarom hangen daar nog altijd twee werklampen tegen de muur. Mm -hmm. Daar moest mijn ezel tussen staan. En, en als ik dan op een gegeven moment de schilderij op afstand moest bekijken. Dan had ik ook nog de lange lengte van 7 meter kamers, zodat ik er heel ver vanaf kon getrapt. Want dat is eigenlijk het eerste principe van schilderen, afstand nemen. Kijken wat je doet. Zo. En, en Maar als je abstract schildert, dan is het ook een grap, dan zul je dat op een gegeven moment ook op de grond kunnen doen. Mm -hmm. Want je veert je, je gewoon wat, of je, je maakt een, een vorm of een figuur. Een beetje,
0: uh, hoe heet die, uh, was die dronken gozer altijd, die, uh, uh, die ook met uh, Ja, polak, ja, toch? Ja, toch? Ja,
1: ja. ja. Polk betekent dus dat hij een Pool is, hè, van oorsprong.
0: Ja, heette die niet zo? James ja, hij heette
1: zo, maar hij was dus een Pool. Oh, oké. Okay. En in het Engels is Polk, is een Pool. Ja, maar ja,
0: je achternaam hoeft toch niet per se te betekenen? Je hebt toch ook, weet ik veel, John Britt uit Australië of zo?
1: Dat zou kunnen, maar. Nou ja, kijk, Amerika is dus een amalgaam, een, een mengeling van allerlei uh, uh, staartjes en, en herkomst uit staartjes. Uit, vooral uit, uit Europa natuurlijk, ook elders vandaan.
0: Oh, maar James Pollock kwam uit Amerika toch, of niet? Was ja, Amerika? hij was
1: Amerikaan, maar zijn familie zal om zijn minst Pools zijn Ongetwijfeld geweest. uit Polen komen. Ja. ja, dat bedoel ik maar, die associatie maak het dus.
0: Volgens mij was het, was het vroeger ook niet zo dat je gewoon naar Amerika kon gaan en je gewoon je achternaam verzinnen. Toen was oh, er toch niet zoveel we... als in ja, die dat, tijdskaart dat, dat, en zo. Dat kan wel gebeuren. Ja, Vraag ja, dat echt dat, volgens mij is de helft van Amerika, heeft gewoon zijn eigen achternaam zo... Uh,
1: ja. Oh, is het leuks, uh, leukste ja. van gemaakt? Ja, dat, dat geloof ik wel. wel Smithersen? Ja. Smithsonian? <laughs> ja. Smithsonian, ja, dat is dan, dan bij dus de zoon van meneer Smit. Ja. Ja. Maar nog even over mijn, mijn, mijn inrichting. Dus de inrichting van mijn huis is ook, of van mijn kamer, is dus eigenlijk improvisorisch. Ik heb geen eethoek. Nee. En, maar die kan ik wel maken. Ja. Er is altijd wel een tafel en er zijn stoelen genoeg.
0: Ja, ik ben blij dat ik een plek heb waar ik inderdaad uh, niet zozeer kan eten, maar ook kan eten. Want ik eet ook wel eens in de keuken, ja. soms ook op de bank, ja. soms in mijn bed. Hè? Ja. Soms, ik heb hier al eens een paar keer gegeten zelfs. Ja, ja. Hè? Dus ja. dat, achter mijn bureau, ik eet overal. Ja. Maar ook gewoon om te zitten. Hè? Soms, uh, je kan op de bank gaan zitten. Uh, je kan uh, op een krukje gaan zitten. Maar het is toch iets anders als je toch, uh, weet ik veel, aan tafel rechtop zit. In een iets actievere houding. Ja, het is, uh, ja. ik, ik vind het wel fijn om verschillende zitsituaties in mijn ja. huis te hebben. Ja. Ik ben wel blij aan, dat ik een, een eettafel ja. heb. Uh.
1: Kijk, als mijn dochter komt eten, dan, dan wordt er echt <laughs> wel een, 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 een eetplek ingericht. Mm. En, en vaak eten we dan mosselen of, uh, we vinden, uh, hoe heet het, uh, Peking eten vinden we ook wel lekker, maar nou, dan gaan we meestal uit eten. Ofzo.
0: Hoe was de hache gelukt?
1: Oh, die is wel lekker. Ik heb vandaag hache gegeten.
0: Dat goede dingen, hache zijn goede en, dingen.
1: En, en Michel die, 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 die kwam voorbij, dus die had het ook door. En die is gisteren al geweest, maar toen was ik niet thuis. En die was er vandaag alweer van, goh, ik, heb, ik heb je gisteren gemist, want ik kon de asje niet, uh, niet, niet meekrijgen. Dus die heeft, kreeg een bakje asje van mij mee.
0: Ik wil, uh, ik, wil, ik wil ook iets gaan stoven. Ik had het er mee al even over. Ik moet een van een specifieke pan hebben. Maat van mij, die heeft het er ook over, die heeft een van de... 400 euro pan gehaald ah. met een wel iets, iets met uh, Franse benaming erin en zo, ja. en dat gaat dan je hele leven mee, maar daar kan je dan wel serieuze stofsessies in zetten
1: ja bright. maar je kan voor 25, 30, 40 euro kun je ook een pan kopen hoor, een hele goede en dan zou ik een gietijzer in, uh, aan nemen want die houdt, uh, die, 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 die houdt de warmte mooi vast en verspreidt het ook heel goed eigenlijk ik
0: zal nog iets gaan panden hebben.
1: En verder als ik als ik nog over de erring van mijn huis eh, nog wat kan zeggen. Uh,
0: deze nou, deze we nog dat niet is ook Mozart. Ja, zullen we verder zo'n ja, nee, voor Mozart wel ja. een goede achtergrond
1: Trouwens, waar je ook geen honky, hon, hon, honky tonk uh, draaien. Ja, die hadden we al gedraaid, toch? Daar begonnen we mee nee, met honky -tonk. Honky tonk is wat anders. Dat is een,
0: nee.
1: dat is een piano met uh, mag ik hier weg?
0: Kan is de boogie boogie. Oei, oh, heb je honky tonk? Ja, zet je de koptelefoon maar af en dan ga maar we weg, want die zit wel vast in een draadje.
1: Zit
0: hier in die rode tas, denk ik, hè? Uh, dit, ne, zo is. Nee, dit is... Ja, als je naar die andere tas loopt, moet je wel even nee, de koptelefoon opzetten. Oké, okay, honky tonk. Ik ben wel benieuwd. Ik kwam niet zo voorbij toen we met graaien waren in de tas. Ik
1: ben maar
0: aan. Boogie boogie, honky tonk. Hier is, kijk, hier is Het zijn niet echt zeg maar de verfijnde namen die je zou
1: verwachten van oh, een klassieke Ik het trouwens toch uh, apart gelegd, denk ik. Oh, wat even. Dit is. O'Toole. Okay.
0: Dames, Dames en heren, de Honky Tonk.
1: Dit is een echt Amerikaanse plaat. Ik weet niet wat de. Uh, Sartou? Nou, laat hem maar. Ik
0: hem er maar op.
1: Dat is dus eigenlijk een piano met punaisjes op de, op de hamertjes.
0: Oh, het, het is een soort instrument,
1: de nou, Hunky Tong. Het is, het is gewoon een, een bewerkte piano. Eigenlijk.
0: Modified noemen we dat tegenwoordig, nee. <laughs> <Okay>. Zo, modified, <laughs> ja. Oh, dit klinkt heel Aziatisch. Oh, ja, dit klinkt. Nee.
1: Oh, dit klinkt echt van die saloonmuziek in het begin. Ja, een... precies, ja. Ja, ja. maar het, is, het klinkt ook Aziatisch, want het is waarschijnlijk. Is dat de toonsoort die je hoort?
0: Ja, ja, In het begin heel even dacht ik heel even aan, ja. de, aan de klassieke en waarschijnlijk heel nou, erg racistisch als ik dit zeg. Tu 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 Maar, nee, dit is gewoon klassieke salonmuziek, is het ja. iets, maar...
1: <hacht> Kling, klink, maar, Klinkt
0: bijna versneld geworden.
1: Ja, maar als je ja. Als je dus alleen op de zwarte toetsen speelt op de piano... dan heb je maar vijf tonen.
0: Ja, makkelijk is dat en lekker. Dat,
1: dat is eigenlijk Chinese muziek.
0: Alleen maar zwarte tonen?
1: Ja. Dus, dus, is dat toepasselijk? De, Chine de Chinezen die hebben vroeger, zijn vroeger begonnen muziek te maken op vijf tonen. En eh, dat is dan muziek die klinkt ook van alle eentjes zwemmen in het water. Dat kun je ook op vijf zwarte toetsen spelen namelijk. Huh. En ja, dat betekent dus eigenlijk dat die muziek eigenlijk kinderlijk bol is... Uh, uh, het klinkt ook altijd. Je kunt alle toetsen met elkaar uh, combineren en het klinkt nooit
0: Als ik een piano een deuntje moet spelen, dan eerste, eerste wat ik doe is een beetje op de zwarte toetsenram ja, en dan komt er ja, altijd ja, wel iets kom, uit. Zeg ja. maar, uh,
1: maar dat gaat, gaat kinderlijk klinken.
0: Ja. ja. Tenzij er een dikke distortion overheen zit die geluiden klinken als. Wauw, wauw. Ja, ja, ja. A.K.A. Nee, dubstep muziek. Wil jij
1: ook gitaar of zo?
0: Nee, ja, nee. nee ik, ben, ben, ik, ik heb wel eens wat instrumenten vastgehaald, maar ik, ik kan niks, significant nee, nee. niks. Nee, ik denk dat ik wel ik, ik, ik eens... Ik, ik zou heel graag een blaasinstrument willen spelen. Dat doe jij ook, toch? Ja. En het uh, 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 maakt me niet eens zo heel veel uit wat. Uh, dan zou ik echt een beetje mee willen kloten en zo, maar ja, dat, ja ik wil dat hier mijn buren niet aan doen. En uh, toetsen, want ik heb vroeger wel toetsen, iets met, uh, ik had wel eens een, 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 een uh, orgel. orgel, een elektrisch orgel hadden we thuis staan. Ja, Vond ik ja. wel leuk, maar ik zat er niet vaak genoeg op, dus dat verdenk ik thuis uit, dat is wel jammer. Ja. En, maar ik, ik zou dus inderdaad uh, een uh, zo'n midi-toetsenbord hebben die dan op de computer kan aansluiten met usb-tje. Ja, ja, ja. En dat ik een beetje, een beetje kan pingelen. Ik ja. denk en, dat dat wel, uh, dat, dat, dat moet ik ja. doen. Dat zou ik wel meer willen doen. Ja.
1: Ik ben begonnen met gitaar. Alhoewel, ik heb eerst een mandoline geleend van een buurmeisje.
0: Een mandoline? Ja. Min?
1: Ik heb een mandoline hangen hè, aan de muur bij ja. mij, in de, in de grote kamer. Oké. Okay. En ik heb een viool gehad van een tante. Ja, daar heb ik niet echt op gespeeld, maar ik vond het wel leuk. Als ik in een volgend leven terug wil, wil ik eigenlijk VO viool gaan spelen. Het <laughs> is ik nooit heb... oud om te leren, hè? Nee. Ja, nou, dat wordt ik nog niet meer, weet ik. Ik heb piano gespeeld, maar toen ik gescheiden ben heb ik de piano thuis laten staan. Die deed bij mijn ex. Want ik vond, hier kan ik geen piano spelen in deze flat. Want ik zit er uh, ook nogal heel veel op de spelers nu dan. Dat kan je dan improviseren noemen, maar dat kan, het, dat haalt het niet echt. En ik speel accordeon en dus Het is eigenlijk uh, nogal heel wat. Maar ik vind niet dat ik op, op al die instrumenten dat ik daar goed in ben.
0: Misschien gaan we eens een beetje... Misschien gaan we eens keer met het accordeon doen. Dan als ik hier mijn muziek setupje een beetje oké okay heb. Uh, want ik, dat moet ik nog allemaal doen hoor. Ik heb nog niks gedaan erin. Maar, maar, dan, dan, nee, maar dan ga ik gewoon een lekkere beat doen. En met een, weet ik, van iets van een basgeluidje eronder. En dan kan je gewoon zo... Weet je wel? Gewoon simpel. Gewoon, gewoon, jij weet in ieder geval welke noten. Je kan noten aanslaan, toch? Of niet? Nou, dat valt met de... Ik, 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 ik zeg niet dat je een zeg maar, complexe accordeon uh, 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 nee. repertoire naar voren moet halen, maar je kan wel een leuk riedeltje aanslaan toch, denk ik, of niet?
1: Nou, niet echt.
0: Uh, heb je wel eens ik... housemuziek geluisterd? Heel weinig. Nou, ik zal je het concept van housemuziek even uitleggen. Uh, dat vergt nagenoeg nauwelijks artistische kunsten. Uh, want het is voornamelijk bewerkt. Hè? Je, je speelt het niet live, je speelt het in. Hè? Dus je hebt daar heel veel ruimte om correcties te maken. En vaak neem je het ook maar op in kleine korte fragmentjes. En dan plak je het aan elkaar. En dan klinkt het allemaal heel episch. Dus wat, wat je doet, is gewoon ja, een heel kort dingetje hè? uitslaan. Beep, beep, beep. Nou ja, die herhaal je twintig keer. En dan doe je misschien aan het eind een wiep. wiep, wiep, wiep. En die, die zet je daar neer. Nou, dan heb je een melodie. Nou, ja. dan doe je een dikke bas omheen bouwen. Een beetje kik eronder zo.
1: En als je dan gaat optreden, dan, dan voer je dat dus uit. Dat is dus eigenlijk een, een vast repertoire dan op een.
0: Nou ja, je kan het... De meeste mensen draaien het gewoon in. Want om dan zo'n artiest neer te zetten die gewoon een klein loepje de hele tijd zo doet. ik denk dat weinig artiesten daar zin in hebben om te doen. Ja, dat dacht ik ook. Je ziet ze nu wel eens een DJ af en toe op het podium springen en dan inderdaad even gek dingetje doen. Maar dat is dan vaak iets van een solo stukje of zo. Maar nee, meestal is het een DJ. Ja, Gewoon een gozer die plaatjes staat te draaien. Tegenwoordig zijn er niet eens meer plaatjes, gewoon knopjes. Oké, oké.
1: Ik heb... De Broebek heb ik gezien in, in Muzes. Dat was in 94 ongeveer. Ja. Die man die had zulke lange vingers. Dat wil je niet geloven. Die waren twee keer zo lang dat die van mij. Mijn vingers zijn te kort hè, voor piano. Ja? Ja, kijk. Ik had, mijn moeder zei
0: altijd dat ik piano vingers had. Dat ik lange vingers ja, had. Ja, je dat hebt mooie lange vingers. Ja. Ik doe er niks mee met mijn ja. lange vingers. Ik er alleen heel veel in mijn neus.
1: <laughs> doe je dat? Nou, dat doe ik ook wel eens.
0: Uh, heel eerlijk gezegd, het is maar net bijna het doet, weet je wel, je gaat ook niet in de trein zitten schijten, weet je wel. Dus, <laughs> maar, kijk, het, soms zit er gewoon iets in je neus, weet je wel. En ja, je kan ook gewoon een doekje pakken en ja. ermee je neus peuteren, nou, dat, dat kan ook, als je fatsoenlijk ja. bent. En ik, soms ben je niet fatsoenlijk, hè. Ik betrap
1: mij erop als ik in de auto zit, dat ik dan vaak de haren uit mijn neus zit te trekken.
0: Haar? Oh. Dus,
1: dus, dus ik vind dat niet te doen.
0: Nou, ik, ik zie tranen je, en zo. En ja, shit.
1: maar dan ben je nog te jong. <laughs> Dan voel, je ja. nog, dan voel je nog Als je peen. oud wordt, dan trek je zo alle haren er gewoon ja, uit. Zo dan, dan, dan werkt dat gevoel minder, geloof ik. <laughs> Tenminste, dat herinner ik me ook wel. Kijk, vroeger was een, een prikje krijgen. Dat was, oh, dat was een, een, een hels probleem eigenlijk. En, en nu krijg je een injectie. en Ik heb het zelf moeten doen, trouwens.
0: Ik vind het wel een mooie zo. Wij zeiden van Sjoerd, zolang je haren uit je neus en nog pijn doet, dan ben je nog jong.
1: Ja, goed zo. <laughs>
0: Oh, Ze neus snijden?
1: Bijna. Oh, oh dan is dat geluid? Moet ik moet ik misschien in het licht kijken.
0: Oh, ja. Ik zet even het geluid voor jullie uit, dames en heren. Speciaal voor jullie, omdat ik van jullie hou. En ook een beetje van short natuurlijk, hè. is niet... Nou, dat
1: vond ik wel heel lief van je. Ik heb het nieuwjaar gewend, en ik kreeg een kut van je. Ja? Ja.
0: Nou, kijk aan. En die krijg je niet zomaar.
1: Nee, natuurlijk niet. Dat is
0: eigenlijk ik heel veel trouwens, bier op. Dat is gewoon dat feestje, wat, geval dat feestje wat
1: jij gegeven hebt. Dat vind ik wel heel grappig. Kijk, ik kom die mensen zie ik dan nog wel mee, maar ik kan ze allemaal niet thuis thuisbrengen.
0: Oh, als het goed is kan niemand meer elkaar thuisbrengen van de, van die avond. Dus dat is helemaal prima. Oh, okay. ja, ja. ik ik niet, nee. Ah, je,
1: je had helaas, al twee dagen had je twee dames op bezoek en jullie zaten voor het raam in de keuken. Het waren twee verschillende dames.
0: Voorzichtig. Waren ze, in, waren ze bij elkaar in dezelfde ruimte?
1: Je, je, jij zat met haar aan, met, met, met de ene en de volgende dag met de andere.
0: Ja, hé, dat klinkt als een conflictverhaal. Laten we daar niet over hebben. Nee, ik
1: heb het niet over conflict. Dat heb, <laughs> ik, heb ik niet gezien. Eén
0: e, van was sowieso mijn moeder, laten we het ja. gewoon zo zeggen.
1: Ja, ja, oh, dat kan je moeder op zijn geweest. Ik heb wel eens kennis gemaakt met je moeder, vorig jaar. Maar ik geloof niet dat ik haar nou een keer weer gezien heb. Nee? Nee, ja, maar, maar het was in het begin was er
0: heel veel hier, een ja, het en zo Ja weer
1: toen kwam ik hier, omdat het zo vreemd kwam weer kwam ik in de onderbroek over de galerij. Wie? Dat was dat onder...
0: Jij kwam, mijn moeder in de onderbroek? Ik. Oh jij, oh nee, dat, dat klinkt... En dat was onze, dat, onze je eerste kennismaking inderdaad,
1: ja. Maar ze zei van, dat is helemaal geen probleem, ik ga ook naar de sauna. Nou ja, dat doe, dat doe ik ook wel eens, maar... Alhoewel, dat is al heel lang geleden dat ik naar de sauna Ik ben laatst nog naar de sauna geweest. Okay. Nou, ik week, ging wel met mijn dochter, want ik vind, als je naar de sauna gaat, moet je iemand bij je hebben. Ik
0: het mee eens. Ja, Maak het was gezellig. Ik een sauna sapje erbij. Andre yoghurt andre met that's... jus. En dan, uh, we waren, wij waren naar Bronsbergen. En dan gingen we een beetje in de meer liggen. En zo. En dan was dat chill. Dat is gewoon zo'n natuurmeertje en ja, ja.
2: ja,
0: prima.
1: De shit is prima. Ja, ik vind als je alleen bent dan loop je er zo raar om je heen te kijken. En dan word je ook nagekeken. Dan je het, uh...
0: Waar ben ik geweest? Wat voel je en... je dan nagekeken?
1: Ja, behoorlijk
0: maar een groep gaan. Nou,
1: kijk, als je, alleen bent ook, als je alleen bent, dan kunnen ze ook denken... van god, er gaat een geurder of zo. Snap je wel?
0: Zo ja, wel. inderdaad, ja. ja. Dan, want je bent natuurlijk niet bezig met iemand anders. Dus ik dan ben je sowieso aan ja.
1: Ik ben geloof ik twee keer naar Buslo geweest. Ik ben ook wel eens een keer bij Wageningen in de buurt geweest met mijn dochter. Dus ik ben niet zo vaak in de sauna geweest. Drie of vier keer of vijf keer of zo. Hoogtes. Maar, ik, dat is wel grappig. Ik heb dus uh, een spiritueel begaafde vrouw ontmoet. De eerste keer was met In een Droom... Daar begon het eigenlijk al mee, dus dat was voor mij een aanwijzing van die moet je wel hebben. En uh, daar heb ik dus op een gegeven moment kennis mee gemaakt en die heeft mij op een gegeven moment advies gegeven om te gaan douchen, zo heet ik kon verdragen. En dat heb ik ook gedaan, misschien wel tien jaar lang. Heter douchen? Ja. En, uh, en dan je zenuwbanen afbastelen en dan voel je pijndas komen en die kun je wegspoelen eigenlijk. En, toen was ik nog getrouwd. Toen hadden we een badkamer met een badkuip. En daar douste ik dus de hele boarden leeg, 80 liter. En uh, dan moest ik, ging ik daarna uitzweten tussen uh, badlakers. Mm -hmm. en, uh, en dan vervolgens nog weer een keer afspoelen. En, en, uh, en opnieuw in bad om het zweet uh, af te spoelen en dergelijke. En dat is eigenlijk ook zoiets als een sauna. En ik heb daar eigenlijk van ervaren dat ik allerlei uh, herinneringen uit mijn vroegste jeugd steeds steeds verder uh, me te realiseren. Dus, die, dus hoe jonger ik werd, of hoe jonger ik was, gewoon weer ervaringen er eigenlijk na verloop van tijd eigenlijk bij mij boven kwamen. Uh -huh. Die kun je dan opnieuw verwerken. En ik heb ook het idee gehad door dit tien jaar lang zo te doen, dat ik wel ook wel tien jaar jonger ben geworden. Maar nu doe ik het eigenlijk al heel weinig meer, want ik woon hier al twintig jaar en ik heb geen badkuip meer. Dus ik kan, ik kan nog wel heen douchen, dat doe ik ook wel. Maar eigenlijk moet je ook een heet bad hebben.
0: Maar je moet het uh, ook een beetje heet en koud afwisselen en zo toch? Dat is toch nee, dat de bedoeling? Ja. Nee. Dat, dat,
1: dat kan in de andere sauna wel, vind ik. Maar dan heb je toch nog weer een veel hogere temperatuur en die is veel meer om jou heen. Met ja, dus is het veel plaatselijker.
0: Ik had laatst een filmpje gezien en dan legde ze zeg maar uit dat uh, als je dus inderdaad of in, in, in extreme hete of ex, extreme kou gaat, dat zeg maar je lichaam. Je bloed gaat extreem rondpompen. In het geval ja. van hitte, om dan inderdaad uh, de, 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 de hitte bu buiten de kern van je lichaam te houden. Dus dan gaat ze heel erg naar buiten pompen. Ja. En in het geval van kou gaat die alle bloed naar binnen pompen. Om dus inderdaad juist het binnenkant van je lichaam water te, water water te houden. Te houden. Ja, ja. Maar ja, door, daardoor train je zeg maar, je aderen zo, zo om flexibel te zijn. Ja. En als er bijvoorbeeld kleine props in zitten, worden die op zo'n moment juist vrijgemaakt ja, en zo. Okay. Wel? dat is een soort van flush, een soort van klisma voor je bloed, ja. uh, bloedvaten, zeg ja. maar. En ja, uh, ik zeg dat dan, we moeten ook maar veel sauna shit doen. Dan kan je biefstuk blijven eten enzo. Ja.
1: <hijngen> Vroeger was het zo, als het, ik zwom meestal de eerste keer. <kwijngen> en dan moet je dat niet zwemmen noemen, maar dat was eigenlijk... Uh, Verzuipen? Nee, nee. <hijngen> dompelen. dompelen. Oh, okay. Ik ging dat mijn nek het water in. En dat gebeurde dan meestal rond 7 maart. Dat was dan de eerste dag ongeveer dat de zon behoorlijk scheen. En dan kom je uit het koude water, dat is dan niet warmer dan 30 graden, denk ik ongeveer. Maar dat kan je niet meten, ik heb nooit een thermometer bij me. En dan kom je uit het water en dan moet je gaan hardlopen om droog te worden. En om die, die warmte weer door je lijf te krijgen, bij wijze van spreken. Ja. Maar dat kan ik niet meer, ik ben er te oud voor geworden. Ik ja. hou niet meer van koud. Nee.
0: Ja, dat is een ding hè, als je ouder wordt.
1: Ja. ja, of je moet het dagelijks volhouden, dan, 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 dan raak je er, blijf je eraan gewend. Maar...
0: Ken je Wim Hofman? Nee. Zo'n gozer uit Frisland, dus dat zal wel iemand zijn uh, waar jij je mee kan affineren. En uh, dat, dat is de Iceman. En, uh, oh. en uh, die, uh, ja, die, die houdt wel van kou, zeg maar. En ik weet niet hoe oud hij is. Kan zijn, want jij bent natuurlijk ook wel een uh, uh, aardige leeftijd. Maar ja, nee, jij bent zo ouder. Oh, hij, hij is veel jonger. Hij is inderdaad. Uh, maar hij gaat dus inderdaad, uh, ja, ik weet niet of ik een kort filmpje van hem ja, kan vinden. Ja, dat ziet
1: er een beetje, een beetje sjamaanachtig uit. Dat ben ik ook wel geweest, maar toch op mijn eigen manier. Ik, hoop eigenlijk, ik heb eigenlijk ook op mijn eigen manier heb ik aan yoga gedaan.
2: Ja,
0: maar, dat
1: is, dat is, maar dan ging ik wel gewoon plat op, op mijn rug liggen, zonder kussen.
0: Ik, uh, ik uh, We gaan uh, deze podcast beëindigen. De camera die heeft het begeven. Ach. <laughs> de batterij is leeg. We hebben de hele batterij doorheen gedaan. Ja, ja. Je en hebt dus... een
1: camera. Het is een Linux, heb je. Zie ik. En, 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 ja. Moet ik de, de koptelefoon
0: afzetten? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, ik wil er even een einde aan maken, maar dat wil natuurlijk niet.
1: Hier is het Oh,
2: dit gaat helemaal
1: er is niemand voorbij gefietst hier vanavond.
0: Nee hè? Nee, ja, mijn, mijn hele intentie was mijn hele intentie met het raam was wel een beetje ook om interactiviteit te pakken. Nou, aan de ene kant heb ik dat, want je ziet natuurlijk uh, ook wel een beetje wat insectjes en vogels en al dat soort zaken. Dus uh, kijk, zo. We oh ja, zonder met z'n tweeën een beetje, beetje op zo. Ga ik even een beetje naar voren hangen en dan sluit ik hem rustig af. Maar, uh, maar nee, nee dat is nog niet, uh, we hadden afgesproken dat jij eens een keer lang zou lopen, hè? maar dat, dat komt er ook niet altijd uit. Uh. Nu zit je gewoon hier. Yeah. Dat, is gewoon, uh, dat is beter dan langs lopen.
1: Nou, ik vind het wel, ja ja.
0: Ik zat wat te denken over een rubriek waar jij de krant komt brengen. <laughs> <laughs> en jij bent denk ik een van de weinige mensen die hier nog actief de krant leest.
1: Nou, dat moet je maar, uh, dat, dat stel je dan wel heel leuk voor. Ik heb een hekel aan die krant en het zijn er te veel. Hmm. Ik heb er veel werk van, want ik moet ze eigenlijk uitknippen als het interessant is. Dat is maar heel weinig dat dat gebeurt, maar dat, uh, dat doe ik wel. <coughs> en uh, die NDC die ik ook lees, die haal ik er dus s'avonds op. Daar ben ik eigenlijk in gerobbeld. En die, ik heb al geprobeerd om hem weer kwijt te raken, en dat lukt me niet. Hm. Ik zit hier drie jaar aan vast. Dus ja. als jij de krant van mij over wil nemen voor de halve prijs, dan mag je die NDC van mij lezen. Ik wil geen krant lezen. <laughs> dat, wist, dat wist ik al.
0: Nee, ik uh, ik dit dat uh, poppenkast uh, nummer onduidelijk. Ik had vorige keer het ook helemaal verkeerd. Het zegt hele poppenkast langs nummer 21, dat was gewoon 22 dus. Maar uh, ik, ik, ik prop deze er ook een keer ergens tussen. Dit is sowieso een anderhalf durende podcast, dus. Uh, okay. de Video moeten we nog even, uh, moet ik even goed bewerken nog en zo. En dan. Uh, ik nou, ben benieuwd. Dan maak ik er wel wat van. En wat
1: voor reacties levert jou dat op?
0: Niemand, niemand reageert hierop. Nee. Nee. 2,5 paard op.
1: Ja, maar het, dat moet je, ja. moet je ook realiseren: het is, het, het, er is geen tijd meer over. We zijn allemaal veel te druk met alles. Nou. Ja. En kijk, en als je wilt reageren, moet je je gedachten ordenen.
0: Nou, dat doet ook niet iedereen.
1: Nee, lang niet. Maar fijn, je moet wel een beetje weten wat je dan aan wil voeren en waar je een opmerking over wil maken of wat je, wat je goed vindt. Ja, je hebt zeker
0: geen Twitter gezien. Uh.
1: Nee, daar nee. doe ik niet aan mee.
0: Daar, daar wordt vrij weinig nagedacht voordat er iets wordt uh, ja, geschreven, zeg ja. maar. Dus dat ja, rauwe, ja. pure eerste gedachten ja. zijn het allemaal.
1: Ja. Nee, dat doe ik niet aan mee. En, en Facebook zit ik ook niet op. Nee. is mij ook afgeraden ja. dat ik eigenlijk toch te uitzonderlijk ben om met data te bewegen. Ik krijg de meute achter me aan misschien. Niet ja. dat ik er echt bang voor ben. En als ik het heb over mijn website, dan moet ik misschien toch nog wel een keer wel uh, iets met Facebook gaan doen. Maar het kan
0: zijn dat dit op Facebook belandt. Ja, ja. Maar dan heb ik wel... Ik heb je al rug hoor. Dus als er muiter komt, dan staakt ze jou in de muiter. Ja, ja. Hé, He? hey, meute. Oh,
1: daar ben ik niet zo bang voor. Maar het punt is ook een beetje... Kijk, dit is een beetje een heel wonderlijk gesprek geweest natuurlijk.
0: Alle gesprekken met jou zijn wonderlijk. Ja,
1: een beetje in het... Eigenlijk bijna een beetje in het wilde weg. Uh, wat hap, snap en zo. En dat, best leuk hoor. hoor. maar... Uh, ik kan me niet direct voorstellen dat bijvoorbeeld mensen van zogenaamde meute... dat die er op een gegeven moment uh, uh, aanstoot aan zou willen nemen. Ik heb misschien wel rare dingen gezegd.
0: Nee, mensen die inderdaad de moeite zouden nemen om zo lang te luisteren, om dan inderdaad dan wel echt... Ja, precies. Nou, ik vraag me af hoor, er zijn, er zijn wel mensen met moeilijk veel tijd en, uh, ja. en heel weinig gedachten. Nou, dat is kijk zo. Kijk, als
1: je, als je de, de podcast hebt, ik, ik heb s'nachts de radio wel eens aan. Ik vind op het op het vreselijk met die, met die Olympische Spelen. Het is gewoon sportpap wat je de hele dag uit de radio hoort. Ik vind het vreselijk. Sportpap? Pap, ja. Wat Met, je door de straat, je, wat je door de straat gedouwt. Zat ja. er nog een hoesem in? Ja. Nee, dat is wel goed. Spotpap. Het is... Uh... Tenminste, ik, ik volg het ook niet. En Ik heb ook in de, in de lift heb ik al een commentaar gehoord van... Ja, het, het, het erge is eigenlijk... Je hoort, je hoort alleen een verslaggever vertellen wat ze allemaal doen... Maar je ziet, ze, je ziet ze persoonlijk hun prestatie niet leveren. Nou, dat vind ik eigenlijk ook al niks.
0: Maar nee, er is toch denk ik, neem ik aan toch wel ergens iets waar je gewoon alle streams hebt van alle, van alle, uh, van alle... Sportprestaties? Ja, yeah, gewoon, gewoon de, de live afleveringen van Dat
1: Zou kunnen, maar ik wil het niet weten. Je, je, wil, je wil niet,
0: zeg maar, kijken naar hoe, hoe, hoe mensen... Ik heb
1: niks met Oranje, in die zin. Ik heb niks met Nederland. Als ja, iemand wel... een
0: sportprestatie levert, extra hoog springen, extra ver springen, nee. extra veel springen met een stok, extra Mijn... ver werpen met een bal... Extra ver een stok werpen.
1: Never, 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 never. Uh, Langlopen,
0: kortlopen, kort lopen, ik, snel lopen, hoog lopen. Ik, ik
1: ben, Als militair heb ik redelijk hard de 100 meter gelopen. Ja? Yeah? Ja, ik weet niet meer precies. Dat kan ik niet noemen.
0: Ja, maar oké, okay, okay, wacht even. Ik bedoel, ik snap, de... ik snap dat we niet altijd heel specifiek kunnen zijn. Maar om te zeggen van ik kan redelijk hard de 100 meter lopen, dat is wel dat is niet, is dat een prestatie?
1: Nou nee, want we moesten allemaal lopen. En, maar ik viel er wel. Ik, ik, ik had het maar dat
0: betekent niet de eerste ben geworden hoort?
1: Nee, ik was niet de eerste. Oh, oké. Okay. Nee, maar misschien wel de tweede. En dan de derde. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar het was geen wedstrijd hoort? Het was gewoon iedereen moest aan het lopen. Maar dat is voor conditie opbouwen natuurlijk. De bij wijze van spreken. Ja. Het werd opgenomen op, op, op een, de chronometer. Een wat? Nee, een chronometer? Ja, dat is de secondenteller. Seconde stopwatch. Ja, de stopwatch, ja.
0: Chronometer? Ja.
1: Ja, dat heette vroeger zo. Dat is wel grappig dus, dat ik dus een, een, een woordenschat heb die een beetje uit de tijd is. Ja, Oldschool. Ja.
0: Oldschool vocabulair. Ja. Maar dat is wel fijn. Het is ook fijn dat het vast ligt. Ja.
1: Nee. Het <lacht> vergaat zetten, niet meer. Maar mijn, 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 mijn sportplezier heeft eigenlijk gelegen in het feit dat ik zelf instructeur ben geweest. Hmm. Maar ik wil ook weer niet zeilen om het hard te zeilen.
0: Om het hart, gewoon het vrij in het water zijn, ja, een lekker een met touwtjes, sloten en ja, zo.
1: En het, en het winnen van een ander. daar ben ik niet in geïnteresseerd. Ik wil mooi zijn. Je, je
0: bent niet competitief, zeg maar. Nee. Nou ja, kijk maar, ik ben ook niet competitief. Nee. Ik heb altijd zoiets, als iemand heel graag wil winnen, dan gun ik het hem gewoon. Ja. <laughs> Scoot, ja is goed, jongens, dat het zoveel ik, voor jou nou betekent. Nou
1: dan doe, nou doe ik tien stappen achteruit, ga rustig je gang. Wat ik nog eigenlijk, en dat zeilen, ik ben zeileninstructeur geweest, daar heb ik vijf... vijf Vakanties, vijf zomers heb ik dat ook gedaan, en toen vond ik het water in Friesland te klein worden. En toen ben ik dus, ben ik ook nog twee, twee keer uh, twee maanden ben ik matroos geweest op zee. Dat was heel leuk. En ik heb heel veel geluk gehad, want de meeste matrozen die varen heen en weer zo twee maanden lang en nog eens twee maanden. En ik ben echt overal geweest. Ik ben in Lissabon geweest, ik ben in. Ik ben in Porto geweest, ik ben in Trondheim geweest, ik ben in Hamburg geweest, ik ben in Düsseldorf geweest, in Terneuzen, in Antwerpen, in Dover, ik ben om Engeland heen geweest, precies de andere kant, hmm. in dergelijke Christiaansand, het Rimfjordoor, Aalborg.
0: Een inzeilsessie? In
1: en twee, twee keer twee maanden. Oké, okay.
0: oh. Yeah.
1: En ik ben eigenlijk ook nog vanuit Rusland teruggekomen, van Klaipeda daar naar Kiel. ...ben ik door de Oostzee gevaren.
0: Denk je dat dat een beetje jouw Friese roet zijn? Ja, om gewoon toch op ja te mijn
1: overgrootvader zijn. die zeilde daar. Die zeilde op de Baltische Staten. En die is, die is erin gebleven daar. Die, is, uh, die heeft een schipbreuk geleden en is daar omgekomen.
0: En dat hoort echt bij Friese cultuur aan zeilen. Bootjes ja. met water. Ja. Denk, je, denk je dat dat die, Viking, die Viking bloed is?
1: Oh, dat zou best die, die drang
0: ook de reden waarom ze daar zijn gekomen, want die zijn natuurlijk ja. ergens neergedaald uit de fjorden. Nou,
1: je moet even weten, ik heb dus een plattegrond van Sneek van 1645 ongeveer. Uh -huh. En dan zie je aan Sneek dat je daar eigenlijk niet fietste, je had geen fietsen, je deed alles met een bootje. Tot in de steegjes. De steegjes waren ook slootjes. Huh. En dan moest je dus met de boom moest je het schip duwen, want je had geen ruimte om de riemen uit te slaan. En als je naar de tuin ging, dat was binnen de muren, dan ging je ook op het bootje, met je bootje ging je naar de tuin, binnen zin, de stad.
0: Zoals Schiethoorn zeg maar.
1: Ja, of vreetje. Het was een stoeltwater En dat is natuurlijk allemaal gedempt. Ik heb dat nog meegemaakt in Sneek, dat de singel werd gedempt. Gedempt en
0: is er volgegooid en geasfalteerd,
1: hè? Ja, ja. Ja, niet geasfalteerd, beklinkend. Oh. En dat heb ik als kind nog meegemaakt. Dan kwamen we dus een, dat heette een praam. Dat is dus eigenlijk een, 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 een getrokken uh, uh, boot die vol kwam met modder. En er zat een, een, een bodem in die kon je lostakelen. Dus dan zakte de, de die zakte er gewoon onderuit. Nee. En je hebt een sneek, heb je op een gegeven moment uh, heb je het groot zand. En de wip. De wip, dat wil zeggen dat je daar een. ...een toestand had die wipte. Hmm. Ja, daar had je dus mankracht voor nodig. Die moesten dan op een gegeven moment... ...op het eind van een balk gaan staan met z'n drieën. En dan ging, die, ging dat naar beneden... ...en dan ging de wip omhoog. Okay. En dan werd dat gedraaid... ...en dan kon je zo een schip kon je dus, uh, leeghalen. Maar als je dan de, het groot zand had gehad... ...dan had je hier de schaap... ...nu is dat het Schaapmarktplein... ...en dat is vroeger ook kanaal geweest. En dat ging, of sloot, kanaal, uh, gracht... ...en die gracht die ging onder de huizen door. Ik beschrijf dat ook in mijn boek... Uh, dat het wel leuk moest zijn dat je dus vroeger in de kelder, als het vroor, dan kon je in de kelder je schaatsen onderbinden. En dan kon je zo heel Friesland kon je bereiken. Ja. Want dat was met schaatsen was dat zo. De Elfstedentocht is ook zo ontstaan eigenlijk. Dat is gewoon van uh, de Friesen, als het, als het vroor. En in mijn jeugd heeft het dat nog wel eens uh, vier, vijf weken gedaan. En dan lag er dus 80 centimeter ijs in de, in, in de sloot. Dat wil je niet geloven. Ik ben zelfs heb ik op de IJssel gestaan in 1940. 55 of 56, toen lag een drie meter ijs in de IJssel. Hmm. Dat kan je je niet meer voorstellen. Maar die Friesen die konden dan op een gegeven moment helemaal naar de gemeente, naar, naar Leek schaatsen. Dat was dus in Groningen. Of in de provincie Drenthe. Ik denk dat dat Groningen is. Ja, Leek. Wij woonden in Oostwold, woonden bij het Leekstermeer. En, en dan haalde je in, in leek, dat heette dan in het Fries een Liekenblom. Dat is dus van, van papier een mooie toestand die je dus eigenlijk als versiering als een soort papieren cassage op kon doen. Mm -hmm. En dat was dus eigenlijk toen ook al een soort traditie of we gaan even een, een liekenblom in leek halen. Hm. En daar, daar, daar schaats je dan eh, 150 kilometer voor, heen en terug.
0: En tegenwoordig zouden ze het heel graag willen, maar ze ja, kunnen het niet nee. meer.
1: Nee, het is heel sneuig. De Elfstedt is ooit een keer bij mij voor de deur langs gekomen. ik woon naar het Patinieplein en later kregen we daar een nieuwe brug. En die was heel laag. En toen bevroor het water niet meer onder de brug. Dus ze moesten een andere route nemen door Sneek. Ja. dat heb ik nog meegemaakt. Winters waren vroeger fantastisch. Dat was heel bijzonder. En dat is, dat, dat is echt jammer. Dat we dat kwijt zijn.
0: Ja. ja, dat is inderdaad jammer. Ja. Denk je dat het, ja, ik denk wel dat dat terugkomt hoor.
1: Nou, bij mij mag het. Ik denk ik dat ik we veel heftiger weer gaan
0: ervaren. Dus daar komen ja. die winter straks ook wel weer terug. Daar gaan we straks zou... winter totdat het onze neus uitkomt.
1: Dat zou kunnen. Ja, dan, nou ja, dan ga je het hierboven ook nog merken. Dat
0: kunnen we overal kunnen. schaatsen straks? Kunnen ja. we zo hier gewoon hier van verdieping 9 afspringen, ja. zo de schaatsbaan op. Nee, ik ga afsluiten, Sjoerd. Ja, okay. Dit uh, is Poppenkast nummer, onduidelijk. Uh, met uh, Sjoerd van Buren. Ik zal onder de link Buren. van Buren. Sjoerd van Buren, toch? Ja. Wat zei
1: ik? Sjoerd. Geen namen geen noemen zei je. Maar goed, okay. ja,
0: jouw naam toch wel, toch?
1: Of niet? Dat oh, te... wil, wil, wil je credentials niet op tafel gooien? Nee, zeg maar, zeg maar Sjoerd van Buren. Nee, dat ik wil iedereen
0: die het ziet, die denkt... Oh, wat een interessante man. Die, dat hij die misschien ja. naar je website gaat. Je had het over Amerika, boekje, boekje waar heel leest. veel mensen
1: hun eigen naam konden bedenken. Maar er lopen dus heel veel verburens rond in Amerika. Ja, het uh is -huh. dus als een president geweest van die naam.
0: Ja, ja. Ik, ik, um, um, uh, hij,
1: hij bedacht op een gegeven moment, oké, okay, Old Kinder
0: Ik probeer op zijn naam te komen. Van Buren, hoe die van de voornaam heette. Ik weet het niet. Nee, ik dacht even slim te doen, maar helaas gefaald. Ik uh, sluit hem af.
1: Ja, dat is oké. Okay. Eh... Uh,
0: Prima dat ik jouw naam noem dan? Ja, natuurlijk. Vind we, we, goed, weet ja, goed? ik stopteer Nou, het van Buren hier. Ja. En dan, uh, dan doe ik onderin uh, een linkje van de website. Dan kan je kijken naar uh, teksten die hij schrijft.
1: Ja, www.changing-times.nl Helemaal goed. <middelen> done fell through there was a time I was the only one but now I